0: Bien, bienvenidos Sean, ya estamos por acá transmitiendo un nuevo episodio de Nerdcore, live de Nerdcore podcast, eh, después de unos pequeños detalles que tuvimos ahí para iniciar el stream. Así que bueno, finalmente gracias por esperar y gracias a todos los que tuvieron un poquito de paciencia para que arrancáramos finalmente en este nuevo episodio eh, en el que tenemos muchísima información. Bueno, yo soy Akira Rico y... Bienvenidos a este podcast de tecnología, gadgets, eh, videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar. Antes que otra cosa y antes de ir al chat y saludarlos a todos los que ya están por ahí conectados por todos lados, como siempre me da muchísimo gusto saludar al mismísimo Pato G7. ¿Cómo estás? ¿Estás moteado, Pato? ¿Estás moteado? Sí.
1: Maldita sea, uno, uno intentando evitar que se escuchen los gritos de mis roomies acá sí. Pero, pues bueno, estamos otra vez, otra semana por acá Con algunas novedades, con más, más rumores de eventos que van a venir próximamente O que quizá ni pasen Este,
0: Pero sí, hay mucho que discutir esta semana Exactamente, así que vamos a platicar de todas estas noticias que se fueron dando durante la semana Y también saludar al buen Cama Ramsa, ¿cómo estás?
2: Todo bien, eh, contento de estar con ustedes de nuevo, como cada semana Listo para platicar de varios temas que pasaron esta semana Videojuegos, tecnología, de
1: todo
0: Muy bien O sea,
1: básicamente to, todos los temas de, de las plecas que no usamos Todos los temas, básicamente Sí, exacto Yo, porque creo que el único porque... que no, el único que no aplica esta vez es Japón Creo que es el único
0: Yo creo que igual y vale la pena que... que vamos a empezar a usar plecas Porque un experimento que vamos a hacer a partir del día de hoy Es que vamos a tener eh, para el deleite de todos ustedes, sobre todo los que escuchan el podcast en formato de audio, vamos a empezar a ponerle eh, chapters, esto básicamente es para que fácilmente puedan brincar entre tema y tema y eso pues hace mucho más fácil el consumo del show Tristemente, y digo tristemente por todos los que están en Spotify eh, que pues ya saben que es una plataforma no muy sofisticada para podcasting eh, no soporta lo de chapters entonces bueno si quieren tener como esta gran ventaja de poder utilizar los chapters que básicamente es que puedan brincar entre eh, tema y tema que vamos tocando durante el show eh, pues les recomiendo que escuchen el show ya sea en Apple Podcast en Google Podcast lo soporta en casi cualquier cliente third party hoy en día de podcasting, ¿no, Cama? ¿Qué otros conoces tú que sí lo soportan? Digo, Google Podcast y Apple Podcast que son de los más grandes, pero por ejemplo también este... Ahorita olvidé el nombre de, de, de otro eh, que es muy famoso.
1: Breaker. No, por lo menos.
0: Breaker lo okay. soporta. este Lo soporta también...
1: O sea, la gran mayoría, excepto Spotify.
0: Sí, de hecho, prácticamente todos. Overcast, evidentemente, también lo soporta. Entonces, bueno. Sí, exacto. Eh, Bueno, si están en Android, les recomendamos que lo escuchen en Google Podcast y con eso pueden... Pues simplemente brincar entre temas Va a estar ya perfectamente bookmarkado En el momento en el que inicia Cada uno de los temas Así que eso va a ser a partir de este episodio Y seguramente será más fácil Insisto para todos ustedes Y también vamos a estar publicando algunos clips De todo el stream completo Básicamente por temas individuales en el canal Así que también eso creo que lo hará un poquito más fácil de consumir Pero bueno, vamos al chat allá a saludar a todos los que ya están eh, conectados El tema no es ese, ahorita cambiamos el tema que es el tema correcto Pero antes que otra cosa, saludar a todos los que ya están por ahí acompañándonos Desde YouTube, desde Facebook Live, desde Periscope, desde Mixer eh, Básicamente estamos transmitiendo en todas las plataformas como ya es costumbre eh, En Periscope también y en Twitch también Así que, bueno, pues un saludo a todos los que están por acá conectados. Eh, Por favor también, una vez que implementemos... Está está un
1: tal señor Mastreta en el chat también.
0: (risa) Es un un señor Mastreta muy famoso. Y también está ahí la tía Siri, Aiko Osoya, que me está saludando, pero también sé que está aquí abajo. entonces.
1: Que que fun fact, hace unos días leí un tuit de Aiko, que no le encanta que le digan tía Siri, güey.
0: No le encanta, pero pues dice que ya lo acepta. O sea, que es como ya parte de su destino.
1: No, bueno, pero pues tampoco no tenemos que forzarla. No, no, no,
0: no no la estamos forzando absolutamente nada. Más bien es ya como de cariño lo de tía Siri, Pato. O sea, no, no, no. Yo sé, yo sé. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Oigan, eh, bueno, pues eh, como ya les decía, eh, vamos a tratar de hacer como ese splitting... A, para que puedan escuchar el show de una manera más cómoda, nada más asegúrense de no escucharlo en Spotify porque pues ahí no se soporta. Eh, eh, saludos a Miguel Pulido que dice saludos estoy aquí a Kira, James y Chavo Güero, abrazos calurosos, dice Guillermo, eh, Guillermo yes 2 en YouTube. Bueno, a todos los que están en YouTube, Ari Morfín lo está diciendo, denle like. Si están aquí en el stream, simplemente vayan ahí a la parte de abajo del stream y denle pulgar arriba, eso es like en YouTube eso nos ayuda mucho dice Edgar Cristóbal por favor saluda salúdame eh, por favor me harías mi noche ok perfecto saludos a Mastreta eh, Edgar Cristóbal también pedía saludos eh, Momo Eh. Momoroyi Castañón dice debería volverlo a hacer desde la sala de Akira pues sí la verdad es que mucha gente extraña ese formato pero este formato es mucho más dinámico porque se hacen stream en vivo remoto, así que no estamos anclados a un solo lugar. Bueno, dice por acá hecho, Luis Arturo Sáenz, saludos, ya me metí el nuevo. ¿Qué, ¿Qué onda, Pato? ¿Decías?
1: No, que okay, voy a hacer un, un plugin discreto al, al joven Mastreta, sí. que justo de, uh, inició su stream de otro tipo de, de geek, sí. más de, de la onda roleplaying que lo está produciendo bastante bien para hacer el primer stream que lleva.
0: Sí, 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 este, muy cool.
1: Ya, ya después hay que, que ponga Shameless Self-Promotion en el chat para que después lo sigan. O si no, después del stream ya les paso la liga para que lo
0: vean. Sí, la verdad es que iniciaron como esta campaña de Dungeons and Dragons, pero streameada, está bastante cool. Eh, sigan ahí a de mtta en Twitter y seguramente está tuiteando acerca de esto porque no recuerdo el nombre del canal de YouTube. O si por ahí no lo puede recordar, ahí Dumta en... En el chat, ahorita mencionamos el URL de su canal de YouTube en donde van a estar transmitiendo esto. Para los que son fans de Dungeons and Dragons, está muy cool. Y Así nada más que, nos hace caras. ¿Por qué nos hace caras?
1: No sé, en el chat nos puso una cara. Yo, pues bueno, si quieres, ya no te digo nada. No, ahí está, está ahí está. Bien.
0: Pues a ver, pues que ponga el URL. A ver, Mastreta, Ven, estás tardándote demasiado. Se llama. ¿Cómo? ¿Cómo? 20 deus 20, se 20, llama. 20 deus 20 deus exactamente entonces busquen como, ve-
1: como 20 del starbucks
0: exacto y deus de, de...
1: y deus, pero pronunciado mamador
0: exacto eh, 20 deus eh, búsquenlo en youtube es en donde lo están transmitiendo según yo dice por acá mi coros rara vez los encuentro en vivo un saludo aquí de parte de un gran fan los veo después pero ahorita les dejo mi like muy bien muchas gracias eh, pues dice, ¿cómo hago like en YouTube? Dice Hessler. Ah, pues ya decíamos, ahí hay un pulgar arriba en donde estás ahí viendo el stream.
1: Hessler, sí. por Dios, mane- manejas influencers. Sabes de esto, deja no. de trolear, por Dios. <risa> Akira,
0: ¿cómo se llama la app que hablaste que vincula tus tarjetas? Ah, se llama Swap, eh, la que junta todas tus tarjetas de crédito en una sola... En una sola. Por cierto, hay un video
1: perfecto. de esa aplicación en mi canal, por si gusta. Ah, muy bien, perfecto. Yo Soy usuario, yo, yo también.
0: Está bien cool, ¿no?
2: Sí, sí, tiene. ¿Tiene sus pedos? Tiene algunas limitantes todavía, pero ahí va.
0: ¿Quieres, quieres hacer una mini reseña de swap?
2: Eh, rápido, lo comentamos. Es un servicio eh, de una startup mexicana. Sí. Con el cual tú eh, tramitas una cuenta. Sí. Y además de eso te pueden enviar una tarjeta física Exacto. como tal. Entonces, que ahorita hay como, de esos es... servicios
0: hay como dos millones, ¿no?
2: Exactamente, ¿Por ¿no? Porque, Entonces, porque hay es... así
0: literal. Ni sé, ni sé cuántas hay, este, cama, de este tipo de servicios, pero hay muchísimos, ¿no?
2: Se multiplican como conejos. Sí, sí es el boom ahorita del fintech, ya sabes, y toda esta onda eh, de servicios digitales financieros. Y en México que justamente el, el tema de eh, contratación de servicios digitales, de compras en línea y todo eso, pues mucha gente todavía no tiene una tarjeta de crédito como tal. Entonces es una tarjeta de prepago acompañada de una app en donde tú puedes hacer depósitos, ya sea vía transferencia o bien efectivo en unos bancos, todavía no habilitan eh, los depósitos en los OXXO. Ajá. Uh-huh. Eh, y otra ventaja que tiene, y creo que es el principal diferenciador, no sé si otras lo hagan, es que tú puedes vincular otras tarjetas de crédito débito a esa cuenta. A que, que realmente
0: yo creo que esa es la gran diferencia sobre otras apps de estas que te dan un plástico, ¿no, Cama? Porque pues todas las que te dan un plástico básicamente hacen exactamente lo mismo. O sea, ahorita hay como un gran boom de todas estas fintech en México que te ofrecen una tarjeta de débito de plástico que te mandan justamente para que tengas eh, pues una cuenta digamos virtual en donde como dice Cama le depositas en el Oxxo y demás o le haces una transferencia pero fíjate qué ironías no muchas de estas tarjetas el primer requisito es que te dicen aquí está tu clave güey Depósítale. y es así como ah entonces están asumiendo que tienes otro banco güey este yo por un momento pensé que lo que están tratando de solucionar muchas de estas servicios es Bancarizar a gente que no tiene una tarjeta De banco, güey, de débito, güey, ¿no?
2: Y es, y ese es el principal problema ahorita De Swap, y es algo que yo he estado ahí Platicando con ellos, tanto en Twitter como Dentro de la aplicación uh-huh. eh, Que no hay forma de depositar En efectivo, en, pues en los Oxxos Que es lo que tenemos este, en todos lados Y sobre y todo que mucha gente que medio... no Tiene
0: una cuenta de banco cama, una Muchísima gente que no tiene una cuenta De débito en otro banco ¿Cómo uh-huh. diablos le depositas dinero? Ahora, hay otras tarjetas por ejemplo, por mencionar alguna, este, aquí, Albo, Albo, ajá, por ejemplo, Albo, uh-huh. que también es muy popular o también fondeadora, me parece que esas sí te dejan hacer depósitos directamente en OXO si mal no estoy, ¿no? Eh, sí. Entonces, el, el, el punto con Swap es que ahorita no puedes hacerle depósitos en un OXO ¿no? cama O sea, no. básicamente funciona como una cuenta de débito que te dan una clave interbancaria, uh-huh. entonces, asumen que tienes una tarjeta o una cuenta de débito de donde le vas a transferir los fondos por primera vez. Ahora, algo que tiene muy cool es esta integración de otras tarjetas, ¿no, Cama? Que lo que puedes hacer literal es integrar, eh, por ejemplo, tarjetas de débito de otros bancos, tarjetas de crédito de otros bancos, uh-huh. y esas tarjetas eh, te dejan fondear las, opera- las operaciones de tu tarjeta de plástico swap. Es decir, tú, por ejemplo, puedes hacer que tu tarjeta swap virtual, o sea, de alguna manera como si fuera un plástico virtual o eh, incluso la física. O incluso la física exactamente. El plástico que ellos te dan, eh, no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, es una tarjeta azul Mastercard. Sí, tú yo la dejé abajo. Tú básicamente vamos a suponer que conectas, no sé, tres este tres tarjetas, ¿no? Una de débito de un banco, del banco A, una de débito del banco B y una de y dos de crédito, ¿no? Eh, una de crédito del banco A y una del crédito del banco B. Las tienes ya asociadas. Virtualmente lo que tú puedes hacer es desde el app, escoges qué tarjeta quieres utilizar. Simplemente abres el app, seleccionas el, el menú, te sale ahí cuáles son todas tus opciones y en ese momento nada más con darle un tap, esa tarjeta se convierte en la que le estás diciendo que se convierta en ese momento. Entonces si le hacen swap eh, o swipe, perdón, a la tarjeta o usan el, el SIM para hacer una compra podrías estar pagando con una tarjeta que no estás cargando físicamente. Esa es una gran ventaja primero, ¿no, Kama?
2: Sí, o sea, lo que estás haciendo es, en vez de estar cargando en tu cartera dos tarjetas de débito, no sé, la de ahorro y la de nómina, y además tu tarjeta de crédito más tu American Express, más tu tarjeta Swap, en teoría lo que puedes hacer, bueno, no en teoría, lo que puedes hacer es asocias todas estas tarjetas en tu cuenta de Swap y nada más cargas esa tarjeta. Entonces tú desde la aplicación decides en cuál de esas tarjetas quieres que se convierta y tú puedes ir a cualquier comercio y pagar, ajá, y el cargo te lo hacen automáticamente a la tarjeta a la que la hayas vinculado o convertido. Obviamente tiene una comisión, eh, la cual es, pues sí puede llegar a ser alta, no sé si... si... Si, si llegas a hacer una compra alta China. A China. un electrónico o algo así O sea, con tu American Express, por ejemplo Creo que la comisión, si no me equivoco Es del 5%, del 3 al 5 No estoy mirando, creo que es del 5% eh, eh,
0: De hecho eh, estoy abriendo aquí ahorita El sitio webcam para que si quieres Revisemos okay. las comisiones rápido
2: Ahí viene la comisión Entonces, uh-huh. eh, el, digo si, si la comodidad de no traer tu American Express uh-huh. Este, te parece justo pagar el 5% por cada transacción, pues bueno, entonces eh, a mí sinceramente se me hace alta, Prefiero cargar con mi American Express, pero bueno, eh, si tú haces compras con dinero que tú tienes ahí depositado, no tiene costo, o sea, no tiene ningún cargo adicional, tal cual te descuentan el saldo y listo.
0: Exactamente, y de hecho, por ejemplo, otra de las cosas cama, que se pueden hacer que es bastante útil No sé si esto ahorita lo mencionaste, pero... eh, Aquí estoy, de hecho, abriendo ya eh, la vista para que veamos todos en el browser juntos eh, lo de Swap. A ver si carga. No cargó, ¿ah? No se ve. No. Se ve negro. Se ve negro, ajá. ¿Sabes qué? Puede ser que estoy poniendo la ventana incorrecta, pero ahorita déjenme hacerle refresh aquí y debería cargar. A ver, ahí va. ¿No? ¿No quiso? Otra vez, ¿no? Eh, ¿Por qué no funciona? ¿Será que tengo activado el hardware acceleration en Chrome? Es posible. Bueno, ahorita arreglo eso. Pero mientras, si quieres, este, lo leo de acá. Que lo tengo ya abierto en la pantalla. Mira, si la uh-huh. comisión que te cobran... Eh, es del 3% si realizas okay. transacciones... Utilizando tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. O sea, por ejemplo... Si tú estás utilizando esta tarjeta como una tarjeta virtual y estás usando como fondos, ¿no? Eh, tu tarjeta de crédito Visa Mastercard te cobran el 3%. Si utilizas American Express te cobran una comisión del 5%.
2: Ah, es que esa es a mí la que me pega. la. Nena. A mí
0: también y la verdad es que sí siento que la comisión es bastante alta para... O sea, la comodidad de no cargar todas las tarjetas está increíble.
2: ¿No? Pero no cuesta el 5%.
0: Pero no creo que cueste el 5%. Estoy totalmente de acuerdo yo con eso también, cama. O sea, siento que si cobraran el 1%, ¿no? El 2%, una cosa así, pues tal vez sería un poquito más justo. No sé. No sé si esa es la sí, forma porque de Sí, además
2: luego hay ciertos comercios. Bueno, los, sobre todo los... Me, yo que de pronto, no sé, si voy a a la plaza de la computación a comprar memoria, RAM o un disco duro. Sí. Les encanta cobrarte. Si pagas con tarjeta, te cobran, ya sabes. Así, uy, chavo, pero te cobro comisión, ya sabes. (risa) Sí, sí, sí. Y además, la comisión que que pagarías con swap, entonces no, ya, ya no, ya no sale, mano.
0: No, no, ya no sale. La verdad es que sí es caro. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, sí creo que terminas pagando. Pues bastante, ¿no? Este. Por la. por la comisión. Ahora, sin embargo. ¿Qué otra cosa puedes hacer que es muy interesante de esta tarjeta? Que creo que es de lo que más me gusta también. Vamos a suponer que le quieres hacer una transferencia electrónica a una persona, ¿no? No sé, un pago a una clave interbancaria o un pago a una persona, a un amigo, lo que sea. Algo que sí puedes hacer es fondear ese pago desde cualquiera de tus cuentas. No necesariamente desde el saldo swap. Por ejemplo, si, si tú quieres pagarle a alguien... Eh, Desde tu American Express Puedes literal hacerle una transferencia Bancaria que la convierte en un cargo De American Express a tu tarjeta No cama, que eso también es bastante práctico Aunque insisto, pues el costo De la comisión, pues es Un poco alto. Sí,
2: mejor usas la American Express Y ya, entonces, sí, mira, creo que Insisto, la la principal limitante ahorita Por lo menos de este servicio, que es el que yo He estado utilizando más, es que No te permite hacer todavía depósitos en Efectivo en, en Noxos sobre todo que, sí. es el, que es el hasta ahorita el único aliado que tienen sí, sí. entonces es como el, el, la principal desventaja ahorita pero sí, pues bueno este hay hay muchas hay hay otras hay algo hay fondeadora como dices Es ahorita sí, el pero boom de estas fintech este y pues es si ustedes han, ahí en el chat sí han usado alguna Mercado Pago es una que está haciendo eh, mucho sí. ruido y es justamente pero Mercado Pago más es más como un
0: wallet no es más como un wallet este digital más que un más que un, este, más que un plástico, ¿no, Kama?
2: Sí, no, no es un plástico como tal Te sirve para pagar en comercios Con un código QR Este... Pero ah. bueno, insisto, creo que ya hay, hay, hay varios servicios, hay ahorita un boom Justamente de, de, de estas plataformas sí Y si ahí, este, ahí Tanto por el chat o en redes sociales Ahí, pásenos sus recomendaciones Y si hay alguna ahí de la cual queramos Platicar, pues bueno eh, hacemos la investigación y lo platicamos, ¿va?
0: Bueno, la gente Estaría igual está bueno preguntando de... que cómo se usa el app, nada más descargas el app que se llama Swap. Es esta azul que está ahí en pantalla. Bueno, si no, si no están viendo esto y lo están escuchando, es una app azul que dice Swap SWAP. Está disponible en Android y en, y en iOS. Eh, y bueno, también hay que decirlo, ¿no? Eh, las transferencias que haces desde tu saldo Swap no tienen comisiones, ¿no? Si tú, por ejemplo, fondeas de una cuenta, digamos, de débito, ¿no? A tu, a tu saldo swap y utilizas la tarjeta swap, por ejemplo, para pagar, para enviar dinero, para transacciones en, en, en establecimientos, para sacar dinero desde un cajero o lo que sea, ahí sí, no pagas absolutamente nada. Insisto, creo que la conveniencia de lo de la tarjeta virtual está increíble o lo de fondear un pago desde donde quieras, pero las comisiones son caras. Creo que ese es un poco el resumen. Y lo que sí me gusta es... El app creo que ha mejorado porque yo la usé al principio y era muy confusa
1: uh-huh. y
0: creo que ahorita está mucho mejor y está se siente como un poquito más pues más bugueada y más limpiada sobre todo en UI UX así que creo que
1: sí se sí, han hecho varias mejoras de y rediseños este en los últimos meses sí inclusive
0: pues bueno ahí está la recomendación de Swap eh, no lo teníamos en el en el guión pero la verdad es que sí estaba por ahí pendiente el tema que lo queríamos recomendar Así que si quieren ya vamos al siguiente tema, si les parece bien y dejo aquí que Pato escoja el que sigue.
1: A ver. Ah, caray. De tantas opciones habías y por haber. Platíquenos del evento, Pato, al que fuiste de una vez. Ah, ah pues, pues claro.
0: Amazon. Yo creo que eso puede ser el bueno. Empecemos a hablar por, de Amazon.
1: Porque mira, no sé si recuerdan hace una, pues ya unos meses. Este, que fuimos al evento de Amazon Donde hicimos un live stream de los diferentes dispositivos Echo, que afortunadamente Esta vez sí me acordé de ponerle Mute a mi Alexa para que no esté de metiche Pero este Ahí sacaron tres de los dispositivos Principales que son los Echo Pero ahora sacaron Dos nuevos dispositivos, esperábamos Que iban a ser más de los dispositivos Un poquito más experimentales de Amazon Como los audífonos, el anillo eh, Todo ese tipo de cosas locas pero aquí anunciaron dos ecos nuevos, que fueron el Echo Show 8, que es básicamente esta versión del de eco con pantallita, pero ahora es una pantalla de 8 pulgadas. Antes teníamos el, el 5, que es justo de 5, 5 punto y fracción pulgadas, uh-huh. pero ahora sacaron la versión de 8 pulgadas, que también tiene un poco más de poder en las bocinas, que es... Básicamente la misma experiencia, hace exactamente lo mismo que el Show 5, pero con bocinas más grandes y una pantalla más grande táctil, obviamente.
0: Aquí lo estoy poniendo en pantalla para que se vea el el gadgetcito y bueno, lo podemos describir. Pues es una pantalla con bocina muy parecida a lo que es el Google Home, ¿no? Este, Pato...
1: Que bueno, ya ahorita es el, el Nest Hub o el, Nest el Hub, que tiene en la pantalla, ¿no? Sí. este Pero sí, ambas compañías ya sacaron su dispositivo, su bastante inteligente con pantalla, eh, que al menos aquí en México, el de Google, en teoría, no existe. Eh, pero Amazon es el único que sí trajo ya este dispositivo con pantalla que está disponible aquí en México y funciona en español perfectamente. Ya habían traído el 5 y ahora trajeron a más una versión más grande porque vieron que si a la gente sí le está gustando tener este formato de una pantalla más grande para su asistente, entonces pues justo trajeron la, la otra versión básicamente, nada más la portearon para acá, no hubo gran problema, y justo es para tenerla, porque si te imaginas el, el Show 5, es, bueno, pues aquí está atrás, pero es una pantalla más o menos de, es imagínate el tamaño de un celular, o sea, porque es una pantalla de 5.5 pulgadas eh, que eso normalmente iría o en algún escritorio o en tu buró, o sea como entre alarma slash este, para tu mesa de noche, pero ya el, el show 8 pues no, no va para esos espacios, creo que es del tamaño de mi buró completo, eh, entonces eso es más pensado si es para alguna oficina, para alguna estancia para la sala, o inclusive para la cocina porque también obviamente le puedes pedir recetas y ahí tienes mucho más espacio para ver toda la receta completa eh, entonces para esos espacios un poquito más pues espaciosos ya tienes este formato con una pantalla Más grande
0: Muy bien, pues ese fue el primer dispositivo Que se presentó en el evento Y de hecho aquí ya estoy viendo que hasta Le di un typo, no sé qué pasó y por qué se cortó En el en la pleca Pero bueno, el primero que se presentó Fue, fue esta pantallita En este nuevo tamaño de 8 pulgadas No este pato Y básicamente ya está disponible o todavía no, es, no está disponible Lo que veo aquí es ya que el, dice uh-huh. Que hay preventa, ¿no?
1: Exacto, ya está la preventa. Sí. Y tiene un precio de 2,999 pesos. Y ya lo puedes tener en tu casa el día 26 de febrero. Entonces, ya en unas cuantas semanas. Y que de hecho se me hizo un mal timing de parte de Amazon. Porque al mismo tiempo que justo anunciaron este dispositivo, eh, está ahorita, si checas ahí en la lista de Amazon en el sitio, sí. está el Eco. El Show 5, o sea, la versión un poquito más pequeña, está está con descuento. Y cuesta ahorita $1,500 pesos. O sea, es la mitad del precio del del, del Show 8.
0: Que el precio regular es $1,999. Entonces, te estás ahorrando ahí una lanita. Me me imagino por el lanzamiento justo del nuevo tamaño, ¿no?
1: De hecho, no. O sea, les pregunté. Y el el equipo que lanzó el el Show 8 es de... No, pues, ¿quién sabe por qué está? Yo de... "Ah, Ok, chido. Okay. Bueno. Pero bueno, ahí están, ahí están dos opciones. Ok. Ahora, el que a mí me interesó más, sí. este, porque la experiencia del show ya, ya la tengo aquí en mi casa. Sí. Pero el que me interesó más es el Eco Flex. Okay. Que es, li, es literalmente la versión más sencilla que existe de una bocina eco. Okay. Porque el chiste aquí es que tengas eh, a Alexa en el lugar más accesible, pero con las cosas más sencillas uh-huh. sin que te estorbe entonces por ejemplo o sea básicamente tenía...
0: básicamente esto sí es ya así como el extremo del extremo de poner Alexa en cualquier lugar que tengas un enchufe de corriente no este pato correcto
1: ajá sí okay. porque estaba antes estaba la idea del no me acuerdo si era el dot o un... no me acuerdo del nombre que era nada más un micrófono y que conectabas a una bocina aparte sí eh, pero este sí tiene su bocina integrada y literal es No es como que tiene un cable, no, ni siquiera el cable tiene, es literal, lo pones en el enchufe y ahí se queda. Entonces, es como la manera más simplificada de todo, que es nada más lo conectas y ahí se queda y funciona perfectamente. Entonces, eso eso está pensado justo en esos lugares donde el espacio es limitado y no crees que estorbe más. Entonces, eh, los casos de uso que ponían, por ejemplo, ahí en el demo de la casa, es el baño, que normalmente tienes un enchufe, uno que si para la secadora, para rasurarte O whatever Y el otro enchufe pues lo tienes ahí libre Entonces simplemente pones ahí uno de estos Ecoflex y ya tienes tu bocina Con Alexa Eh, Que ciertamente no es una bocina sí no no la podemos comparar No no vas a
0: escuchar ahí este Pinche música a todo volumen ¿verdad? O sea no no va para eso
1: O sea que sí se puede Pero no es muy recomendable O sea literal la bocina está hecha para que Solo te responda Alexa, o sea, con su voz, y ya, básicamente. O sea, es escuchar a Alexa y
0: responder a comandos desde cualquier lugar de tu casa, y básicamente ese es el el, el deal igual de. Se me, este.
1: Igual se me ocurre que
2: mientras, no sé, mientras te estás lavando los dientes o whatever, le puedes decir y tienes algunos skills instalados, puedes decirle, Alexa, leme las noticias, ¿no? Y a lo mejor para eso funciona bien, o Alexa, dame los resultados de los partidos de la jornada anterior, ¿no? Entonces yo creo que para eso Ajá. justamente se
1: presta bien, ¿no? Exacto, o sea, te los puede decir, no, no esperes la mejor calidad de audio en, en la dicción de todo esto, sí. pero funciona, o sea, y no, no hay problema con eso. Pero aparte, si tú quieres eh, eh, nada más que te escuche y que por default, se escucha eso si tienes otra bocina eco o tienes una bocina Bluetooth o tienes una bocina que conectes alámbricamente, uh-huh. eh, lo puedes hacer. Y todo eso se puede conectar directamente ahí con el ecoplex Tiene su salida de audio auxiliar para que tú lo conectes a otra bocina. Okay. Y también en el app de Alexa obviamente puedes configurar que se conecte a otro dispositivo eco y que por default todo lo que le pidas lo reproduzca en otra bocina eco. ¿no? Entonces ya lo tienes un poquito con mejor calidad. Pero entonces es literal el enchufe tiene su micrófono y tiene su mini bocinita y that's it pero okay. algo interesante también que acá me ya, ya me contó un po- ya me chismeó un poquito que le llamaba mucho la atención Ajá. es que en la parte de abajo del EcoFlex Ajá. tiene un puerto USB normal este como lo ves en todos los car- en casi todos los cargadores habidos y por haber Ajá. es un puerto USB que sí. Sí, puedes cargar tu celular si quieres. O sea, es un puerto de 7.5 watts. No es carga rápida ni nada. Pero ahí, principalmente... Ahí, por ejemplo, estoy viendo que está...
0: Accesorios. Que está, que está un, un accesorio conectado, complex, ¿no? este. Principalmente
1: dos, que son el sensor de movimiento y también eh, una pequeña luz de noche. Entonces, ahí pues, la luz de noche pues está bastante self-explanatory. Uh-huh. Es, una, es una fregada luz, básicamente. Este, y que tiene colorcitos, entonces tú le puedes pedir a Alexa, "Cámela tal color, "Cámela tal cosa, y funciona perfectamente, la puedes programar con skills también, no pasa nada, y el otro es el sensor, el sensor de movimiento, y obviamente también le puedes programar todo tipo de skills, entonces si estás en el baño y nada más quieres abrir la puerta y que automáticamente ya se prenda la luz muy tenue, en vez de estar en la noche y que te deslumes con toda la luz, uh-huh. pues ya le dices que, pier- que prenda la luz de cierta manera, yeah. este... O cualquier otro comando, si entra alguien a tu casa y quieres que, eh, no sé, reciba a alguien con un mensaje personalizado. Eh, de hecho, pusieron un demo muy extraño que estabas pasando por un pasillo eh, y el sensor te detectaba y Ajá. nada más te decía. Ah, oye, este, ven, qué bueno que pasas por aquí. Yo de, ah, ok, está medio creepy, pero siento que sí lo usaría con mis roomies para Ajá. asustarlos un poco, Ajá. pero pues... Ahí, ahí está la opción para programar ¿Qué otros? Entonces, a ver, ¿qué otros l-
0: accesorios l- son los que puedes esos, poner? Este...
1: Esos, ¿Esos dos accesorios
2: son los únicos que existen? ¿O son los únicos que llegaron a México? O hay uh-huh. más. O
1: tal cual. Eh, o, o comentaron que iban a salir otros distintos. Al menos son los únicos que nos enseñaron allá en el evento. Pero entonces los dos, los dos patos son. No llegan a los o dos sea, patos ya puedes comprar el, el flex. De hecho, ya está a la venta. Que cuesta 599 pesos. Pero los accesorios todavía no. O sea, nos dijeron que muy... Literal, nos dijeron nada más muy pronto. No nos dijeron nada de fechas, nada Ah. de nada. Entonces, eh, tenemos que esperar a que lleguen. Y al menos los únicos dos accesorios que nos eh, enseñaron así a corto plazo fueron estos dos, el sensor de movimiento y la luz. Y ya.
2: Ok. Interesante, ¿no? Justamente esto que está haciendo Amazon en México. O sea, eh, creo que están demostrando que su presencia aquí cada vez es eh, mucho más firme. Eh, organizando este tipo de eventos para para presentar nuevos dispositivos y para, para lanzarlos, ¿no? Creo que eso es eh, bueno, digo, para sobre todo para el soporte de quienes somos usuarios de, de la plataforma. Sí, sobre ¿no? y todo
0: que es... han seguido expandiendo el ecosistema de Alexa, ¿no? O sea, que sigue habiendo más opciones, más... este. Eh, digamos que extensiones de todo este ecosistema. Nada más quería preguntar, Pato, tenía un problema ahí con el audio y parece que no me escuchaban. Pero entonces decías claro. que so- solamente son estos dos accesorios, ¿no? El de la luz.
1: El y, de la luz y el sensor de movimiento son es, los únicos que mostraron en el evento. Pero puede haber no más. Sé si más adelante uh-huh. traigan más. Okay. La verdad no sé si existan más. ¿Puedes enchufar,
0: es? me imagino, cualquier chunche ahí para cargar también? Decías.
1: Sí, o sea, Así. porque es un puerto USB normal. Ok. Entonces tú puedes desconectar el, este accesorio aparte, USB conectas cualquier cosa Ajá. pero pues es un puerto de 7.5 watts, no espera en carga rápida ni nada, pero claro. es, es simplemente conveniencia que tienes un puerto más ahí y pues está pegado ahí en la pared, entonces no, no te estorba mucho, entonces por claro. ejemplo para mi cocina, que es una cosa miniatura maldita Ciudad de México con los departamentos más pequeños del mundo este, en la cocina no cabe ni un alfiler más ya. y la semana pasada justo estaba probando un eco. Ya me estoy confundiendo con Spot y Dot. ¿Cuál, cuál es el de relojito?
0: El dot, dot con clock. Ajá.
1: El dot con relojito. Ajá. Este. Estaba probando el dot con relojito. Por más que se veía muy padre, estaba el fregado cable atravesado en toda mi cocina para ponerlo en un lugar seguro que no manchara con salsas, porque aparte era el blanco. Pero, y ya lo tuve que regresar. Pero decía, oye, pues se ve medio naco el cable y atravesado en medio de la nada nada más para pues decirle a Alexa. Entonces, el Flex, por ejemplo, es una excelente opción para ese tipo de casos. Entonces, voy a seguramente comprar uno de esos más adelante.
0: Muy bien. Oigan, estoy aquí en el chat para ver qué comentarios ha habido al respecto de todo lo que hemos platicado. Me estaba regresando un poquito para ver ahí también qué había sucedido con lo que estaban eh, comentando de las fintech. Igual, para no dejar pasar alguno de sus comentarios. Por ejemplo, por acá dice... Sibo Gengar en YouTube decía, pueden sacarla de Vancomer Virtual, pides tu tarjeta física en alguna sucursal y ya. Dice, el Kama no se acordaba que había show, llegó al programa después del delicioso. No sé, no sé por qué dicen eso Kama, pero bueno. Fondeadora, no, lo, no le sí. tengo fe, dice José Grajeda, o Grajeda, eh, se me figura que a la primera que puedan venden la startup al primer postor. Eh, pues digo, eso puede pasar con muchas de estas wallets y tarjetas digitales, ¿no? Sin lugar a dudas, sabrá Dios qué les vaya a pasar en el corto o mediano plazo. Uh, pero bueno, por acá Luis Arturo Sanz en YouTube también decía, la neta, mejor cargo mi tarjeta. LOL. Eh, ¿Qué más? Dice por acá Lorenzo en YouTube. Tal vez esté mejor usar Cody. Y sí, veo que pues cada vez los bancos de México están adoptando más esto del Cody, que es el, el como QR Code para que te hagan depósitos y pagos. Inclusive he visto ya changarros Así en la calle y demás que te dicen Aquí está mi código, aquí, depósítame. Y también el de mercado pago Ya lo ves así hasta en puestos de tacos güey. Así de paga con mercado el pago güey. De... Real, güey Así esto no es Cyberpunk 2077 Ni ninguna cosa distópica De De, de la OCP sacado de Robocop güey. Tacos, güey, que puedes pagar güey. Y tortas que puedes pagar con tu pinche Mercado pago, cama, qué pedo
1: güey. Así van a pagar los Cyber Ranchers en el futuro
0: A huevo, güey En tu ciber troca Te bajas y pagas Con tu mercado pago En tus taquitos De la esquina, güey Este Estoy tratando de ver Si hay algún comentario De lo de Amazon eh, Pero parece que no Dice Bueno, sí, Lorenzo Decía por acá ¿Puedes hacer que Alexa Te lea un libro de Kindle En alguno de estos dispositivos? ¿Pasó? Pues sí, de
1: hecho Sí podrías uh-huh. O sea Con cualquier servicio Que tengas uh-huh. Este Y nada más lo pides Y ya O sea, con que tenga la skill habilitado sí. Ya te lo pone De hecho En el Show, si pones, por ejemplo, música de Amazon Music, uh-huh. este, te pone ahí los lyrics justo en la pantalla para que se, uh, se aproveche mucho más. Pero hablando específicamente
0: pantalla. de audiolibros, ¿qué es lo que preguntaban? O sea, si ¿sí podrías decirle al, al Echo Show o al, uh-huh. o al Echo Flex que te lea un libro Alexa y te lo lee desde ahí, no hay ningún problema, ¿no?
1: Pues sí, sí podría leértelo, pero aguantar todo un libro con esa bocinita. Pues.
0: Sí, pues digo, ni no, modo que estés no es ahí... No lo recomendado,
1: pero de que se puede, se puede.
0: Ni modo que estés ahí pegado, no este de la bocinita. Uh-huh. Bueno, oigan, eh, pues si quieren pasamos al siguiente tema eh, de la semana, que creo que por ahí hay varias cosas que teníamos bookmarqueadas, Cama, no sé si quieres hablar, eh, o los dos, si quieren hablar rápido, de los 15 años de Google Maps... Que me parece que está bastante interesante porque, bueno, pues más allá de que, a ver, ya son 15 años de este servicio, lo que me llama muchísimo la atención es que hicieron algunas cosas y algunos pequeños cambios no para conmemorar los 15 años. Algunas muy sencillas, pero creo que también llevan ya varios cambios más sustanciales eh, en los últimos meses de funciones que sí son bastante importantes Pero el día de hoy le cambiaron el icono, ¿no? Este, literal, eh, fue como un rollo ahí, yo creo que, pues sí, conmemorativo. Entonces ahora hicieron como esta especie de eh, punto de ubicación o como este pin de ubicación, pero con los colores de de Google, ¿no? Eh, Y básicamente eh, le agregaron un par de tabs nuevos, según entiendo, que básicamente sí aparecieron con el nuevo update del día de hoy, pero... Más allá de eso, pues es simplemente Hablar de todo lo que ha pasado tal vez estos 15 años Y de las nuevas funciones Que insisto, sí son como mucho más Profundas, ¿no Pato? ¿Cama?
1: Sí, porque el el Cambio del icono pues sí es algo fuerte O sea, ya desde, literal desde La primera versión de Google Maps pues era El icono del del mapa Así como de papel que estamos acostumbrados Que era literal el cuadrito Y con su pin aparte, y ahora ya, Ya obviamente Nos separamos bastante más del papel y ya se centraron en que es únicamente el pin de ubicación, entonces ya no es el, el mapa en sí, solamente es el pin de ubicación con los colores de Google, este, que de hecho en el blog de Google tienen un videito ahí con la evolución de los iconos que está bastante curiosa, pero sí, están integrando ya algunas revamps de parte de UX que tengan algunos tabs nuevos, algunas funciones nuevas, este, y ahora los separaron en cinco tabs En la parte de abajo que de hecho, si no me equivoco En mi teléfono ya lo voy a tener Actualizado Si aquí está el icono nuevo y todo Este, y que de hecho no sé por qué Los tabs de abajo no se han mostrado todavía Pero bueno, los tabs nuevos son Explore Commute Save Contribute Y Updates
0: A ver, yo voy a ver si también ya tengo esto o no lo tengo Ah, ya sí Ya tengo también aquí eh, el iconito nuevo
1: Yo solamente, los tabs de
0: abajo abajo solamente tengo, bueno, tengo aquí que me pone el video de vamos a celebrar los 15 años de Google Maps. Este, y dice que puedo ver un video, pero bueno, eh, a los tabs de abajo yo solamente tengo Explore, Commute y For You. Y creo que en México no están todos todavía.
1: Sí, todavía no no ponen todos. Ah, mira, este video no lo había visto de, de los 15 años. Y aparte en vertical porque ya sabes, millennials. Porque millennials. Este, pero,
0: ¿qué otros, ¿qué otros tabs decías que tenías tú, Pato? ¿O solo estos tabs? O tres, sea, explore, lo commute. Lo estoy for leyendo.
1: You? O sea, porque igual ahorita... ¿Cuáles son? En la versión que tengo en el teléfono. Ahorita son, son explore, commute y for you. Ok. Las que están líneas. agregadas... Sí. Te quedan explore, se queda commute. Sí. Agregan la de save, que es básicamente lo que tienes guardado tus favoritos. Etc. Ah,
0: ok, ok. Es, ok.
1: Después una de Contribute, que es muy importante porque eso es todo básicamente lo de Local Guides. Es toda la información que tú estás agregando a los mapas de Google. Y también el último son Updates. Entonces lugares que tú ya hayas visitado, eh, lugares que están cerca de ti y que algunos expertos locales hayan descubierto o hayan actualizado o le hayan hecho una reseña chida o algo así, lo ponen ahí. O sea, es como un newsfeed de tu zona más o menos ah, okay, este, okay. con esta sección de objects.
0: entonces contribute realmente es como para dejar como notas o correcciones o cosas así en un mapa en una zona ¿no? y save y, y save literal es lo que antes hacías de que por ejemplo guardabas una ubicación que le ponías estrella o corazoncito ¿no? como favorite Correcto. o loved me imagino que ahí te va a agrupar todas las que tengas eh, tus ubicaciones guardadas
1: Exactamente, ya okay. con todos los pins que tú le has puesto, que si tu favorito, que si corazoncito, que si banderita, que si lo que quieras, sí. todo te lo va a guardar ahí sí. en una lista muy bonita. Ok. Y yo todavía, o sea,
2: ya tengo el update, ya tengo el icono, pero sí todas o sea, esas opciones, en, por lo menos en los tabs abajo, todavía no están. Sigue viendo, no. Sigo viendo las tres originales, que es explorar viajes y para ti. Por ejemplo, una que yo uso mucho es justamente la de tus lugares ya sabes, lugares que quieres ir o restaurantes que quisieras visitar o no sé, que te, que uh-huh. te vas acordando al momento y los vas guardando. Sí. Eh, esa todavía sigue, bueno, oculta entre comillas en el menú lateral. Entonces, eh, pues digo, quién sabe, supongo van a ir haciendo rollout por, por países.
0: Eh, yo creo que sí, porque yo también estoy ra- checando está, está, está. En, en mi versión de... Ah, mira, no, ya me llegó el update también en Android. La estoy actualizando y sí tiene el nuevo icono Y ahorita voy a ver si en Android... Lo que pasa es que ahorita estaba checando en iOS... A lo mejor en Android es en donde ya sí te aparecen todos los tabs... Puede ser... Pues
1: yo estoy en Android y sí lo actualicé el día de hoy y no lo no, tengo... No, pero...
0: en Android también estoy igual... Solamente sí. me salen tres tabs... Y el video... Pero ya mira, de m-
1: muchos de estos ya... Puede, o sea, porque las funciones ya estaban... Uh-huh. este O la gran mayoría de las cosas... Porque, por ejemplo, si lo estás checando literal en este momento... Eh, la sección de explorar. Uh-huh. Si tú le picas en la parte de abajo y desplegas todo lo que está abajo, te va a decir alguna zona cerca, te va a decir este, cosas trending, algunas listas que han hecho, uh-huh. eh, algunas reseñas eh, recientes, este, justo ahí este, fotos recientes ahí mostradas. Básicamente, eso lo van a estar separando un poco eh, y parte para que tú metas esa información que sea en la de contribute, que en la de contribute básicamente ya está que es en el menú, tú tienes your contributions. Sí, o sea, la la funcionalidad
0: ya existía, solamente no estaba en el tab. Y lo mismo, lo de hacer los bookmarks también, la funcionalidad ya estaba, solamente no estaba en un tab, ¿no?
2: Lo lo cual está extraño, ¿no? Que la funcionalidad ya existe, por lo menos, o sea, si, si fuera un feature o alguna funcionalidad que en México no estuviera disponible, pues bueno, pero si ya está disponible desde hace mucho tiempo, ¿quién sabe por qué no habilitaron esos como accesos directos, digamos, desde desde el menú de abajo, pero bueno, supongo lo, lo irán haciendo eso, poco a poco. Yo
0: creo que rollout, eso sí debe de ser rollout, Exacto. ¿no? este Que es como casi siempre ya se lanzan todos estos features nuevos de todas estas apps y pues toma tiempo, ¿no? A que le lleguen a todos los usuarios. A ver, hay una cosa muy interesante. Bueno, aquí está lo de los cinco, eh, cinco tabs, pero bueno, hay una cosa muy interesante y es que, bueno, recordarán que habíamos platicado de Google Maps, que ya tenía este sistema de navegación, eh, con realidad aumentada. No sé si se acuerdan que lo habíamos platicado. Y no sé si ya les tocó claro. usarlo. Eh, está bastante cool. ¿no? Este, Que de repente estás yendo hacia un lugar. O a un destino. Sobre todo vas caminando en la calle. Por ejemplo. Y puedes poner este modo en realidad aumentada. En donde te pone flechas en la... En el suelo. ¿no? Este, en el piso. Y te, pero te regaña. Y te, y te pone también flechas en donde debes de dar vuelta. Pero obviamente son flechas virtuales. En el mundo real. En realidad aumentada. Para que te ubiques y de hecho después de que lo ves más de 10 segundos te dice, güey, ya ponle atención a cuando vas caminando porque es peligroso, te puedes embarrar con la gente, ¿no? Baja sí. tu teléfono y literal tienes que bajarlo y detecta con los acelerómetros que ya lo bajaste y regresa a la vista normal del mapa apaga el layer mode entonces puedes digamos que cambiar entre los dos modos muy rápido, hay una nueva mejora que están haciendo con esta nueva versión de Google Maps con realidad aumentada que es una versión un poco más eh, light por decirlo de alguna manera que, okay. que básicamente ya no te pone... Y miren, aquí les voy a poner el GIF que pusieron en el en, el, en, la, en la página de Google. Fíjate Mira, cómo o- aquí...
1: Obviamente no va a detectar aquí, pero... A ver, ¿dónde está el...?
0: Obviamente no va a detectar, ¿qué, Pato? ¿De qué hablas?
1: Que no va a detectar que estoy este, en... En la ciudad, que no estoy en la calle No, a ver, pero aquí agu- igual, justo por eso estoy poniendo
0: de... Justo por eso estoy poniendo ahí el, el GIF este, la, la función que están haciendo Digamos que un poquito más simplificada Ahí está en ese GIF que está en pantalla y para los que están escuchando y no lo pueden ver Detecta que estás en la calle Y detecta como el environment Como el modo de AR normal Pero ahora ya no te pone flechas Ni te pone como este mapita En la parte de abajo Simplemente te pone como un pin de dónde está la ubicación de Hacia dónde vas O sea solamente te aparece como la dirección En el mundo real En dónde está, hacia dónde tienes que caminar Pero ya no te va guiando como con estas flechas Esto lo hicieron porque dicen que Con este modo más ligero Teléfonos que no tienen gama Digamos muy alta o, o, o tal vez Media alta eh, Pueden soportar cierta funcionalidad De augmented reality como esto Sin que sea tan sofisticado como la otra versión Lo cual me parece bastante cool ¿No?
2: Ahora, lo, creo que lo que hay que destacar es eh, la importancia, creo yo, que de Google Maps como Team. servicio. Team. Y lo que significa, no nada más para Google, sino para los usuarios. ¿Te acuerdan de MapQuest? Sí, eh, no, bueno. Claro, Map. O sea, yo me acuerdo, justamente MapQuest era pues, el, el servicio pues, más importante, más grande que había eh, hace muchos años en Internet. Team. Llega a Google Maps, les pega durísimo, prácticamente mata... Eh, va matando poco a poco a MapQuest. Eh, Yo creo que es el producto más importante de Google después de YouTube, eh, a ese ese grado. Yo creo que es el más significativo. Y además, eh, incluso utilizado por gente que ni siquiera usa YouTube. O sea, Google Maps... eh, Para todo. eh, Para todo, exactamente. O sea, no hay... hay, eh, persona que no utilice Google Maps en el coche o en, bueno, obviamente, cuando es, va manejado. Es que
1: literal es la conexión a lo, es lo más cercano a lo offline que hay, básicamente. Sí, exacto. Entonces, este... ¿Porque te acuerdas de la guía Roji? Claro,
2: pues otro, otro servicio que también eh, en México, ¿se acuerdan? Todo el mundo cargaba con su guía Roji en el en la guantera. sí Digo, bueno nada más en México, ¿no? Obviamente en, en todo del mundo el mundo era... Era cargar con tus con tus mapas en el coche sí. y ahorita ya este no, no, no te imaginas no, salir a la calle si vas a manejar y buscar una ruta sin Google Maps o, o Waze en su caso, que también ya es de Google, ¿no? Y sí, ve, ya.
0: ese es algo que por cierto mucha gente no sabe, ¿no? Casi siempre a, lo, a los que son choferes de Uber les digo: eh, puedes usar Google Maps también, ¿sabías? Y, y es lo mismo. Y dicen, No, no, es que Waze es mejor, joven. Y le digo, no, bueno, es que Waze es de Google y ahora, de hecho, todo el data del tráfico también está integrado en Google Maps desde hace un par de años. Ah, no sabía. Entonces, bueno, en realidad, de hecho, ya el tema de que te recalcula rutas y te estima el tráfico y demás es funcionalidad y data que están usando de Waze. Lo curioso es que sí se sigue alimentando de los que traen el app de Waze activa, ¿no? O que traen el location sharing activo y que es como hace que el algoritmo, digamos, que vaya calculando... Este, pues, qué es lo que está pasando con el tráfico. Sí, la única sí, es, gran es, diferencia es mucho de, más agresivo. Sí.
1: La sí. única gran diferencia de Waze en sí es todo lo de comunidad. Porque con, cuando entras a Waze, básicamente estás aceptando ah, que, así claro. ah, si comparto la información de que claro. yo estoy manejando aquí para alimentar el tráfico o que te puedes comunicar con Wazers o que yo puedo reportar cosas. O, y que o validar, no reportes, o validar
0: reportes, ¿no? Por ejemplo, como cuando vas en la carretera que te marca que hay un accidente o hay una patrulla y tú puedes marcar simplemente con un pulgar arriba o pulgar abajo si realmente pasó eso ahí o no.
1: Exactamente. Como este que crowdsourcing, habla, hablando, ¿no? de val- Ajá, hablando de validar información, ¿vieron este, una nota de un artista, entre comillas, que estaba creando... Eh, tráfico en Google Maps ¿Cómo? Con, era un güey Con un carrito
0: ajá. Con
1: 99 teléfonos ajá. Que literal los ponía en la calle Y automáticamente ya generaba tráfico En esa calle wey.
2: Ok. Sí, o sea, lo que hacía el güey era Tenía una carretita ajá, ajá, en, ajá. en la que metió 100 teléfonos, literal ajá. En todos abrió Google Maps entonces empezó a caminar jalando la carretita en las calles con sus teléfonos. Entonces lo que estaba sucediendo era que el servicio estaba detectando que habían 100 vehículos atorados en esa calle. Madres. Entonces estaba justamente causando, si se puede, pues tráfico falso, ajá, ajá. Entonces alterando rutas
0: wow. porque,
2: ya me entendiste, era una, for- o sea, ahí es como justamente, eh, ¿ves? Cómo funciona Google Max en, en cuestión del tráfico, tal cual los mismos usuarios que están viendo su mapa Ajá. están mandando su, su ubicación por GPS Ajá. vía celular a los servidores de Google. Entonces, ves, ven que así, pues es que aquí hay 100 güeyes que no se están moviendo, por lo tanto, aquí yeah. hay un chingo de tráfico.
0: ¿no? Aquí estoy, me pasó ahorita el, el URL este pato. Uh-huh. Dice, a guy carted 99 phones around to create traffic jams on Google Maps, güey. No mames, qué cagado hack, güey, no mames.
1: Sí, fue de, ah, ok, como que pa' qué, quién sabe, pero pues nada más. O sea,
0: For y el la tenía que baby. estar
1: moviendo, güey, a todos lados, porque no, sí. si estaban estáticos los teléfonos. Eventualmente ya Google ya no lo marcaba como tráfico. Pues de hecho esto debe
0: funcionar muy parecido a Waze porque justamente dice aquí Why did this happen? Dice Google Maps utiliza data generada por los usuarios para identificar qué tan rápido o lento van el tráfico así como los congestionamientos viales. Analizando cosas como la velocidad de ubicación y otra data eh, crowdsourceada Google genera un mapa del tráfico en vivo de una área o de un camino Entonces pues obviamente cuando tienes un chingo de teléfonos puestos en el mismo lugar Moviéndose a una velocidad súper lenta Me imagino que lo que está causando es justamente este como reflejo de que había 100 coches ahí, güey Este, yendo a 5 kilómetros por hora Exacto No mames, qué chingón. hack, Sí, wey. estuvo bueno pero también eso te habla de lo vulnerable que es, ¿no, güey? O sea... Sí, algo, o sea, que,
1: que alguien tenga 99 teléfonos y al, a, se ponga en el mismo punto, moviéndose a, a menos de 5 kilómetros por hora... Ok, también es difícil, pero, o sea, que sí, se puede
0: pero, pues, hackear
1: así... Pinche de que vulnerabilidad
0: súper se super sencilla, güey. Pues, no, tampoco es imposible. Alguien que realmente quiera disrumpir esto y hacerlo este realmente lo único
1: que hace es que la gente se desvíe de esa ruta. O sea, si quieres que nadie pase por esa calle, ok, quizá puedes tener ah, esos 100 teléfonos moviéndose constantemente para que nadie pase por ahí, porque Maps los va a redirigir por otra calle para que
0: vayan más rápido. Pues sí, eso sí. Órale, pues qué locuaz está esto. Por ahí preguntaban en el chat que si este tema de el modo de realidad aumentada se va a quedar el el normal o si solamente van a dejar el sencillo. Eh, De hecho, van a a existir los dos. Creo que esto lo hace automáticamente dependiendo de tu teléfono. O sea, como que detecta más bien cuáles son las cualidades que tiene tu teléfono. De hecho, eh, hasta donde recuerdo, para que funcione bien el tema de realidad aumentada de eh, Google Maps, necesita tu teléfono soportar ya sea eh, AR Core, de hecho AR Core funciona en iOS también Entonces no usan ARKit En la versión de iOS, utilizan ARCore Corriendo en iOS O ARCore en un dispositivo de Android La lista de teléfonos de Core Es bastante grande ya hoy en día Estamos hablando de cientos de teléfonos Que lo soportan, pero eh, Creo que lo que sucede justo es que detecta El tipo de GPU que tienes y el tipo de hardware Que tienes, de RAM que tienes Y si es necesario te va a aventar la versión light de realidad aumentada Básicamente, ¿no?
1: Sí, para okay. no, tu teléfono, nada más por mostrarte una flechita para ver a dónde tienes que caminar.
0: Que lo, lo cual no está mal. O sea, te ayuda mucho más a sí. ubicarte en el mundo real cuando lo ves el pin, pues ahí, ¿no? En, en, encima. Bueno, pues esos son los 15 años de Google Maps. Si quieren, pasamos al siguiente tema. ¿Con qué se quieren seguir, chavos? Porque hay varios temas que están por aquí pendientes. Yo diría que yo diría que podríamos ahorita aventarnos tal vez aquí de la lista que puso Kama eh, a ver, ¿cuál sugieren ustedes? Podríamos es decir, ¿podemos, decir un, podemos hablar un poquito acerca de de todo esto que está causando el coronavirus en las compañías de tecnología no sé si les parece bien, sí, está bien. pero está, está bien. causando estragos en muchos sentidos, ¿no? Cama y Pato
1: Sí, o sea, desde cosas de presentaciones en algunos otros lados del mundo Aunque no tengan que ser en China este, Inclusive afectaron ya eventos aquí en México ¿eh? Porque iba a presentarse esta marca que es derivada de Xiaomi Que se llama Realme uh-huh. Es como una gama baja de Xiaomi este, Bueno, no, no baja, accesible uh-huh. de Xiaomi uh-huh. Bueno, sí, de por sí son accesibles aparte Imagínense con el Realme más todavía este, Iba a haber un evento eh, la siguiente semana Y pues no, pues lo cancelaron Porque imagínense Si está algún ejecutivo De ellos que iba a venir al evento Y que es un chino Que pues obviamente Xiaomi son de China Pues no puede venir Porque ahorita está el desmadre del coronavirus Y que que no viajen y que nada Entonces eventos de ese tipo También ya ha afectado A nivel global Y esto también Está afectando en hardware Pero primero hablemos un poquito de las empresas que está afectando un poco a los eventos. Porque en unas semanas viene uno de los eventos más grandes, eh, principalmente para el área de celulares, que es el Mobile Worldwide Congress, que es en Barcelona, uh-huh. donde ahí presentan un montón de teléfonos, todas las marcas. Correcto. Que si Motorola, que si ZT, que sí si LG, que sí, si todos, casi todos. Este, inclusive al mismo tiempo, eh, muchas marcas como. Huawei o Samsung también intentará hacer estos eventos en paralelo, de hecho pues Samsung va a hacer su unpack la siguiente semana para hacerle previo al mobile, básicamente eh, entonces ahí esperábamos que iban a haber muchas marcas y iban a hacer anuncios muy grandes sí. pero algunas marcas ya dijeron de oigan pues por el coronavirus para evitar que sea tanto pedo
0: uh-huh. eh,
1: pues mejor le sacamos y no hacemos nada es como de ah, ok porque ya dos empresas grandes que dijeron esto. Sí. Fue ZTE. y sí. Y LG. Que ahorita ZTE como que se arrepintió y dijo: No, no es cierto, sí, vamos. Habían eh, cancelado este, literal, su es...
0: participación en el Mobile World Congress, ¿no?
1: Ajá, o sea, lo habían cancelado y fue de no, pues no mames, pues ni, ni pedo. Sí. Eh, y justo hoy dijeron: Ah, no, siempre sí. Pues decía. Fíjate, claro.
0: compañías que ni te imaginas. Eh, por ejemplo, Nintendo, ¿no? Acaban de confirmar. ...que básicamente por todo, lo, todo el problema del outbreak del coronavirus... Este, ...está afectando ya la producción del Switch. Y Correcto. por ejemplo estaban hablando en específico en este comunicado que lanzó Nintendo... ...diciendo que específicamente la variación especial esta que, es, que acaban de anunciar... ...de Animal Crossing, este Switch precioso, uh-huh. este, azul, todo bonito y demás... ...con motivo del lanzamiento de, de, de Animal Crossing... Decían que inclusive para este se había anunciado que iba a estar la preorden disponible para este sábado. Eh, eh, y básicamente ahorita dijeron no hay fecha eh, de preventa okay. todavía anunciada porque eh, no está claro qué tanto va a afectar justamente en términos de shipments, de envíos de las fábricas que están produciendo este hardware en China y que se vende en Japón. Entonces, digo, esencialmente esto te habla de que... A todo tipo de compañías les está afectando O sea, no no es específicamente Nada más a, digamos que a compañías de, de, de tecnología Digamos como las que nos nos Imaginamos todo el tiempo como de celulares y demás Sino también compañías de videojuegos Y va, vaya, en este caso Te lo podrías imaginar, en realidad Cualquier compañía que esté haciendo manufactura En China Pues en esencia podría estar teniendo problemas eh, Por por el outbreak ¿no? Eh,
1: que literal es el meme De los Simpsons que en, no me acuerdo en qué episodio pasó que estaba una fábrica de chinos que estaban enfermos de tal cosa y que el, literal les tornudaron a la caja y abrieron la caja de Estados Unidos y se espació por todos lados no este pero pues sí podría pasar algo similar eh, inclusive ya se vio afectado un poco Apple
0: también Apple este,
1: sí porque están en riesgo 45 millones de AirPods están 45
0: de... millones de AirPods por 45 todo esto,
1: millones de AirPods este, podría Madre estar vez. un poco en riesgo porque o están cerrando muchas fábricas. Okay. O, o sea, sí hay muchas cosas, principalmente también en, en Foxconn, que es justo los que manufacturan muchísimas cosas de Apple, incluyendo los iPhones. Sí. Eh, pues también afectan los AirPods finalmente. Claro. Pero el que sí le sacó, por ejemplo, al, al Mobile Worldwide World Congress, que es de los contendientes más grandes de ese evento, es el G. Que normalmente ahí es donde anuncia sus flagships, Tim. sus teléfonos flagships. Este, ya esperábamos un teléfono flexible muy próximamente de parte de ellos y pues dijeron que no van. Entonces todavía no sabemos si eso va a ser que hagan ese anuncio que tenían en otro lado, si lo van a posponer o van a hacer qué, pero pues sí si no, no sabemos, todavía no tenemos con certeza este, el qué va a pasar con toda esa tecnología y todos esos eventos que se han estado eh, postergando por, por el
0: coronavirus. Madres, güey. Eso está muy bien. Hay, claro.
2: hay, hay, evidentemente esto le está pegando, eh, está pegando en muchos sectores, ¿no? en, en el sector turístico, uh-huh. eh, en cuestión de eventos. Por ejemplo, uh-huh. igual en, en, está por celebrarse en un par de meses el, el Computex, Computex, que es claro. el, el evento más grande que se le es en Taipei sí. de hardware específicamente de, para computadoras, monitores y que, todo, todo lo que tiene que ver en PC, ¿no? Sí. Y componentes, accesorios, etcétera Entonces, también es un evento que está en riesgo eh, de celebrarse. Todavía no se sabe, o, aunque ellos dicen que sí, hay obviamente la gran mayoría de fabricantes de estos componentes son, son chinos, ¿no? Sí. Eh, Foxconn ya anunció que, que ya tienen algunas plantas que empezaron a disminuir la producción justamente por por el riesgo que podría tener de de contagio su personal. Entonces, imagínate, vienen, son los principales fabricantes de de prácticamente todos los electrónicos que se distribuyen en el mundo. Vienen celulares nuevos, vienen iPhones nuevos, vienen consolas nuevas, o sea, Foxconn fabrica PlayStation, Foxconn fabrica Xbox, obviamente también Nintendo que ya fue el primero en, en, en declarar que efectivamente se va a ver afectado por esto. Entonces, eh, pues sí, justamente también es un año en donde eh, vienen consolas de nueva generación y tienen que estar las fábricas a full para, para cumplir con la demanda. y este, Digo, igual es un poco medio tonto tal vez estar pensando en que no van a estar los gadgets a tiempo cuando realmente el, pues aquí el verdadero peligro pues son vidas, vidas humanas, ¿no? Y que claro. si esto verdaderamente eh, no se cuida como debería y no entran las medidas de seguridad que los distintos gobiernos están adoptando, pues sí se podría convertir en un serio eh, problema de salud a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí. eh, digo, creo yo que, digo, no, sin, sin ser experto en el tema, la verdad no quisiera yo dar alguna declaración o aventurarme exactamente como experto de salud, parecería que se están tomando medidas necesarias, o sea, ca- cada gobierno, cada país en, en este, con sus instituciones de salud, y justamente evitar estos eventos masivos, sí, Ajá. Sí. Es, 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 es un es una, es una un buen método tal vez de prevención, justamente para, para bajarle al riesgo, ¿no?
1: Oigan, voy a hacer un paréntesis cultural, porque dije una barbaridad. Realme no es de Xiaomi, es de Oppo. Ah, igual okay. empresa china, pero okay. igual, nomás fe Fede Ratas, este es, es de parte de Oppo, no de Xiaomi. Pero bueno, continuemos.
0: Ok, perfecto. Gracias por la Fede Ratas. Eh, por cierto, ahí con el tema de Apple, en realidad el impacto va más allá, ¿no? Porque también no solo está por el tema de la producción, eh, justamente lo que me mandabas ahorita de Asian Review de Nikkei y Kama, que dice que están planeando, bueno, que más bien. 45 millones, aquí lo voy a poner en pata 45 millones de Airpods están en riesgo por el coronavirus, bueno de hecho ya anunciaron que están cerrando Apple Stores eh, y las oficinas de allá también, y las oficinas de China básicamente creo que por 10 días eh. muchas
1: empresas
2: norteamericanas principalmente y europeas están cerrando sus oficinas en China y están evacuando a su personal, obviamente después de pasar por ciertos eh, filtros. filtros justamente de salubridad para verificar que no haya ahí este, eh, un zombi personas, ahí exactamente, personas personas contagiadas eh, pero sí o sea insisto, es un tema que sí cada gobierno y las, las distintas compañías han empezado a actuar eh, justamente para que el impacto no sea el, el, el mayor ¿no?
0: sí, bueno, pero, pero como decíamos o sea, ya, ya esto se está saliendo de control digamos que llegando a instancias que no nos imaginábamos, ¿no? Eh, por acá también Foxconn anunció que estaban poniendo en cuarentena a varios trabajadores eh, que están en la línea de producción del iPhone por 14 días, eh, por miedo justamente a contagios. Entonces, bueno, también esto ya podría estar afectando la producción del iPhone, como mencionabas, Cama. Eh, bueno, ya mencionamos lo que Apple está cerrando a todas sus oficinas y Apple Stores hasta febrero 9. Eh... Por acá dice Foxconn también confirmó que van a cerrar la producción eh, por lo menos por una semana más. Luego estuvo este caso bien raro aquí en México, que no sé si siguieron, que fue lo de Uber. No sé si se enteraron de esto o no. Sí, yo yo leí la nota.
2: eh, Aquí el tema creo que hubo una discusión, o por lo menos una teoría de conspiración de que el gobierno en México en particular la Secretaría de Salud ya sabía de estos casos pero no dijo nada y fue Uber quien tuvo que salir a a declarar, es es correcto ¿verdad?
0: Básicamente lo que sucedió es que parecía que había por ahí un caso de una persona que presumían o bueno pensaban que estaba contagiado del virus eh, Corona y entonces lo que hizo Uber fue mandarle una alerta esto es algo bastante inusual eh, una alerta a todos los usuarios que habían utilizado este vehículo, uh, lo cual me parece bastante responsable, creo de Uber, ¿no? Porque bueno, el hecho de que ellos hayan tomado como esta iniciativa y aquí estoy poniendo el encabezado por si no lo habían visto, porque esto sucedió en, 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 en México. Bueno, lo que hicieron fue que suspendieron Esas 240 cuentas de usuarios Mexicanos para prevenir Un posible outbreak Del virus, porque pensaban Que esas 240 personas Que usaron ese Uber Que en teoría Tenía una persona que justamente Estaba contagiada por el virus Pues haz de cuenta que la forma de comunicarles fue Deja de usar Uber Te lo bloqueamos y Y te ponían una alerta que decía Oye pensamos que tuviste contacto con una persona que tal vez está contagiada, que es un chofer de, de Uber, deberías de irte a revisar no y tomar como cartas en el asunto. Lo cual, pues insisto, me parece bastante interesante que hayan tomado ellos como esta iniciativa, ¿no? Porque lo que dicen acá, perdón, no es un chofer, lo que dice es, mira... eran eh, dos conductores. Eran, era, no, pero no, no eran los conductores, sino más no, bien... No, fue, fue, aquí fue el, un pasajero. Aquí lo estoy leyendo de Bloomberg. Si quieres ahorita lees el comunicado, Pato, pero es que miren, Bloomberg dice el ministro de, bueno, como la Secretaría de Salud de México confirmó que un driver de Uber transportó a un pasajero que venía de Los Ángeles infectado con el coronavirus basado en información de autoridades de los Estados Unidos. Entonces, esencialmente no era el conductor, era el pasajero al que transportó. Pero a ver, ahora sí, Pato, tú di qué es lo que dice el comunicado de Uber.
1: Dice, el comunicado de Uber dice que el día viernes 31 que Ajá. la Secretaría de Salud de Ciudad de México les indicó este, que había una persona que usó el servicio sí. y que era posible portador de coronavirus este y que tuvo contacto con dos socios conductores okay. este que posiblemente realizaron viajes eh, con el usuario del perfil ubicado yeah. a partir de la fecha del primer viaje realizado por el usuario, 240 usuarios realizaron viajes
0: Madre, con sí, los exacto.
1: dos conductores ya mencionados, okay. a continuación de acuerdo con nuestros protocolos y de manera proactiva hemos procedido a enviar información a esos dos conductores uh-huh. y a los 240 usuarios respecto a la desactivación temporal de sus cuentas yeah. por el único objetivo de compartir la información oficial preventiva a la Secretaría de Salud, básicamente
0: órale por acá Jonathan se apagó tu cámara por cierto este Pato. Sí. Eh, Jonathan dice que una persona que anduvo en reforma se regresó a USA donde le detectaron coronavirus entonces Uber le advirtió a esas personas que transportaron a esa persona y por acá también en YouTube dice CLMNT dice wow ¿qué responsables se vieron. Cualquier otra persona probablemente lo hubiera ignorado. Eh, dice acá Lorenzo el chino se paseó por reforma y el zócalo.
2: Sí, es en, es en serio, justamente el, 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 cuate, el cuate andaba aquí de turista, ajá. llega a Estados Unidos, ajá. obviamente en, en, en los aeropuertos y en, las, en los cruces allá hay medidas de seguridad bastante sí, eh, sí. estrictas, se podría decir. Sí. Eh, esta persona al parecer ya presentaba algunos síntomas, lo no sé, si sí, lo detienen como tal, ajá. Sí. Y, y se confirma que, que sí está enfermo, o sea, fue en Estados Unidos donde se confirma que sí está enfermo, notifican, eh, le preguntaron a ver qué hiciste, en dónde estuviste, obviamente, por dónde te paseaste. Aquí te agarraste. Y entonces él dice, pues estuve aquí, estuve paseando y sí, o sea, estaba estuvo turisteando, eh, localizaron eh, a, los, a los choferes a los a quienes les dio servicio de Uber, Ajá. entonces inmediatamente los, not, los notificaron y a todas las personas que también utilizaron los mismos los mismos autos, ¿no? Entonces eh, yo creo que ya eh, a partir de que los localizaron eh, ya me imagino que, los, que, que la Secretaría de Salud o bueno, ya las autoridades correspondientes tuvieron ya contacto con estas personas para ver si tenían algún síntoma y para, para llevar a cabo las, las medidas necesarias en en caso de ser requerido, ¿no? Pero eh, sí, fue justamente lo que tuvo que hacer Uber la semana pasada. Creo yo que actuaron bien, creo yo que hicieron bien en hacerlo público, también porque este, era muy fácil ocultarlo, ya sabes. Este, Pero bueno, eh, esperaremos como más información al respecto para saber si alguno de los choferes fue contagiado y por lo mismo también alguna de las personas que fueron pasajeras, ¿no?
0: Sí, totalmente. La verdad creo que ahí se vieron bien los de Uber. Cudos a ellos. Eh, y bueno, pues bastante interesante toda esta información eh, con, con todo lo que respecta al coronavirus. Creo que ya hablamos de todas las noticias que tal vez tenían que ver con... Estaban relacionadas Eh, a eso Repercusiones Sí, creo que sí Estaba tratando de ver Si por aquí se me escapaba Alguna más Porque justo estaba buscando Corona en mis bookmarks Porque tenía un buen De noticias que había guardado Entonces nada más Estoy tratando de ver Si se nos escapaba Alguna más Bueno, también Overwatch Cancelaron la liga De febrero y marzo Los juegos de febrero y marzo Por el tema del coronavirus eh, uh-huh. También Tesla ordenó que pararan la fábrica de Shanghai, que recientemente abrieron, por cierto, y empezó a entregar coches por miedo a más contagios también. Así que bueno, parece que este es como el inicio, ¿no? Este, tal vez esto se puede extender un poco más, por más tiempo, y por más, pues, este, digamos, compañías. Así que hay que seguir monitoreando esto de cerca, ¿no? Y ojalá no afecte tanto. Evidentemente, lo más importante es la parte de la salud de las personas, que no se mueran más personas pero pues también esperamos que no termine afectando tanto del otro lado, no del lado de la tecnología y demás.
2: Exacto. Sí, sí, yo creo que estas semanas, estos días eh, que vienen muchos eventos y también es porque también se siguen reportando casos, pues va va a ser un tema que va a seguir eh, dando de de qué hablar.
0: Totalmente. Oigan, eh, pues si les parece bien, podemos cambiar de tema otra vez. Y si les parece bien, eh, podríamos ahora hablar por ahí de... Un poquito de... de ¿Qué será cama? A ver, aquí tenemos algo de videojuegos, pero también tenemos... Ay, sí. Como cosas ay, de ay, resultados ay, ay. y de data y demás que podríamos comentar. A ver, ¿cuál prefieres cama?
2: Hay de videojuegos. ¿Sí? Eh, yo quisiera más bien ahorita... Eh, tocar el último tema que tenemos de tecnología y de gadgets antes de pasar a a videojuegos, que sí tenemos ahí algunos. Eh, Salió el beta de iOS 13.4 y obviamente lo primero que empezaron a hacer fue estar escarbando en el el código para ver qué es lo que pueden descubrir de lanzamientos no anunciados por Apple.
0: Sí, como siempre. Y encontraron
2: un par de cosas interesantes. Lo primero es eh, una funcionalidad llamada CarKey. Ajá que es CarKey, o por lo menos de las pistas que se han encontrado en el el código del beta de iOS, es una funcionalidad para que en tu teléfono puedas crear llaves virtuales, si las podemos llamar así. No es nada nuevo, obviamente. Es para que los autos que tienen funcionalidad NFC para poder abrir y arrancar tu coche, lo puedas hacer desde desde tu teléfono. Entonces, eh, hay algunos autos en donde tú con tu teléfono si tienen NFC, ya prácticamente cualquier eh, celular de gama media, media alta moderno lo tienen. Ya sabes, te acercas a tu auto y lo, y lo abre y también puedes encenderlo. ¿Cuál es la diferencia de, de esta funcionalidad? Lo que dicen es que tú puedes crear llaves virtuales temporales. Ajá, supongamos si quieres eh, prestarle tu coche a alguien, tú puedes crearle una llave virtual a su, y se la mandas a su teléfono para que pueda este abrir el coche y manejarlo, ¿no? O no sé, se me ocurre que hayas dejado las llaves o que... No lo sé.
0: Eh,
2: Fíjate que esto es algo bien... que
0: hoy en día ya puedes hacer eh, con algunos coches, por ejemplo, con los Teslas, lo puedes hacer Exacto. pero vía Bluetooth. Eh, uh-huh. Como bien decías, esto es como otra implementación totalmente distinta, ¿no? Eh, o quién sabe, a lo mejor también utiliza Bluetooth, pero por ejemplo en, en Tesla tus teléfonos celulares realmente se pueden convertir, convertir en tu llave y utilizar Bluetooth Low Energy simplemente para que cuando estés cerca del coche lo reconozca. La verdad es que funciona más o menos. Te diría que un 60, 70% de las veces no Hijo, es lo que reconoce tan rápido. A veces inclusive no abre y si no traes la llave, güey, este, o sea, si nos ha pasado que de, de pronto ni siquiera abre y pues no traes la llave, güey, pelaste, güey. no, O sea, te quedaste varado. Este, entonces... No, no funciona tan bien, pero funciona. Me imagino que la implementación de CarKey va a ser una cosa mucho más profunda, ¿no? Este cama con NFC, sí, y, y, etc. Y, no
2: y no basada en Bluetooth, que Bluetooth es bastante inestable, ineficiente, ajá tiene sus sí. problemas. Y también se me ocurre que puede servir mucho para estos servicios de renta de autos, ya sabes, sí. en donde también eh, pueden generar llaves desechables o llaves virtuales, si se le puede llamar así. Que puedes tú tener en tu teléfono uh-huh. Entonces puedas, insisto, no abrir y, y encender el auto Esta es una de las funcionalidades Y la otra, igual no tan, no tan importante eh, Se detectó una nueva versión Bueno, se encontró una nueva eh, versión de, de Apple TV De una Apple eh, TV Apple TV no
0: el servicio, sino un hardware no, nuevo
2: Sino un hardware, exactamente Ya pues, pues, llevamos más de dos años que no se actualiza este hardware entonces sí. ya le toca un, un refresh sinceramente no se me ocurre qué capacidades pueda tener porque el de sí. hoy o sea
1: el, el Apple TV actual pues es súper rápido creo lo yo. único que dijeron es el o lo que se rumora de esto es Apple TV 4K es no, ya, 4K ya sabemos o sea, la ya sabemos eso pero o sea es lo único que han dicho que es un revamp de la versión 4K, pero pues no sabemos. Pero pues, es que, que justo la, la
0: versión anterior ya es 4K, entonces no, yo lo que Ajá. leía es... Y que HDR. Yo también ya es HDR el anterior. Estás uh-huh. diciendo eso, no, Kama. O sea que básicamente, o sea, la eso pregunta conviene. es, ¿por qué lo tendrían que actualizar, no? Es lo que están tratando de decir. Sí,
2: lo que, lo que mucha gente dice que tal vez pueda ser por el control remoto eh, es algo que... No, que más que yo no leí recibido. eso.
0: Yo no leí eso y de hecho también dicen que encontraron evidencia de que el control remoto es el mismo.
2: Ok. Entonces, que probablemente tampoco es el control.
0: Entonces, que probablemente <risas> tampoco es el control. Fíjate que yo lo que leí, que me hace mucho sentido, es que tiene que ver con gaming y con Apple Arcade. Ok. Que, Puede ser, sí. Que lo que dicen es que básicamente con un nuevo procesador, porque Apple TV 4K tiene una 10, que pues como bien decías, que de hace tres años, ¿no? Eh... Pues básicamente ya los juegos ya no corren a lo mejor tan bien como podrían correr. Entonces dicen que una de las cosas que podrías utilizar en un nuevo Apple TV eh, con un nuevo procesador, pues es que los juegos de Apple Arcade corran mejor. Eso me sí, suena un poco sentido. más lógico, ¿no? este uh-huh. tiene, tiene sentido. Tiene más sentido, pero sí, a mí también no se me ocurre que otra cosa más, todo lo demás, pues lo hace bien. Corre 4K bien, HDR, Dolby Vision, todo, etcétera la,
2: la interfaz es súper rápida, carga las sí. películas súper rápido, el switch entre aplicaciones es muy rápido. Lo que Está sigue siendo horrible
0: persona. es el pinche control remoto, güey. Yo coincido con eso, güey.
2: Exactamente. Entonces, pues bueno, eh, Apple los últimos años ha estado haciendo un evento en marzo. Sí, sí. Ha presentado distintos dispositivos. Es, es, es medio un volado porque es, es difícil predecir que pueden presentar. Puede claro. ser... El, el iPad Pro nueva puede ser, eh, digo, Apple Watch no, porque ahora fue a finales del año pasado, pero uh-huh. es que también en algún momento en marzo se presentó Apple Watch. Uh-huh. Podría ser Apple TV, este podría ser el upgrade de las MacBooks de 13 pulgadas uh-huh. a este nuevo teclado y estas nuevas pantallas. Podría Entonces, ser el nuevo
0: iPhone SE 2, que es el iPhone 9.
2: Exactamente. Como este iPhone Dice un poco más económico, que
0: revivir. en teoría está en desarrollo desde hace rato. ¿no? Un iPhone más, más barato. Eh, uh-huh, pero con uh-huh. nuevos procesadores que también uh-huh. está ahí como on the cards, ¿no?
2: Como el SE en, en su momento y el, y el C, que sí. el, el de colorcitos, ¿no? Sí, este, este teléfono que sale como a mitad de vida, a mitad de la vida de, de, del, pues, del principal, que en este caso fue, fue el 11 Pero sí. bueno, justamente también es, es otro rumor de este evento de marzo y de las cosas que se han encontrado en, en, en iOS, eh, 14.
0: Oigan, eh, pues ok. si quieren para hablar rápido de 13, algo... Perdón,
2: en iOS 13.4,
0: no 14. Ok, iOS 13.4. Si quieren para hablar de los últimos, últimos temas de tecnología, podemos hablar de algunos datos de compañías de streaming, que como hubo reporte de resultados financieros de algunas otras compañías esta semana, salieron uh-huh. por ahí cosas interesantes y anuncios interesantes. ¿Por qué no hablamos un poquito de streaming? Y de streaming, la primera noticia que me gustaría... Mencionar que de hecho la voy a poner aquí vía este. ¿Cómo se pronuncia esto? Chataca, ¿no? Eh, La de tecnología de España. Fíjense que ya confirmaron eh, el lanzamiento de Disney Plus en México, ¿no? Eh, Y básicamente, bueno, pues aprovecharon que con la entrega de resultados financieros. Eh, El CEO de Disney, Bob Iger Aprovechó para decir que en México y y América Latina Siguen los planes para la llegada De Disney Plus, el servicio de streaming De Disney Que esperan que suceda hasta finales De 2020 y principios De 2021 güey. O sea, básicamente Para los que tenían esperanza de que esto de manera ¿Cómo decirlo? Legal, va a llegar rápido a México Pues olvídenlo, vayanse olvidando de esto Eh, Si bien Nos ves finales de este año Si nos va un poquito mal es hasta principios del próximo año Así que la espera todavía pareciera ser Que es de un año, a ver, yo no entiendo Cómo es que se podrían tardar tanto, güey Todo el contenido de Disney Plus, güey Tiene español Y tiene subtítulos en español Y doblaje en español, güey, hoy en día, güey O sea, ¿qué es lo que los está Deteniendo, güey, para lanzarlo En México? Te digo algo Mi suposición Este... Esto es algo muy Personal, no me consta, no tengo ninguna fuente Para comprobarlo pero creo que tiene que ver con temas de marketing de México y de América Latina. De, de cómo okay. sus teams seguramente no tienen ni idea, güey. Ni idea de cómo van a promocionar esto. En dónde, dónde van a hacer el user acquisition. Cómo van a jalar usuarios. Este, temas de pricing. O sea, cosas muy básicas en ese sentido. Como la comunicación para lanzar un servicio como esto. Parece muy fácil, pero pues... Necesitas hacerle mucho ruido a esto Para que la gente se dé cuenta que ya existe el servicio Si al final lo que quieres son suscriptores Que paguen, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, más en un eh, Ya lo hemos platicado en, en ediciones anteriores eh, En México ya están Digo, no, no 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 porque En Estados Unidos no estuviese así Pero la, la capacidad de Gasto es distinto En México ya hay una Oferta bastante amplia de distintos Servicios de streaming y pues en, en, en las distintas encuestas que hemos hecho y que se han publicado pues la gente ya está casada con una que principalmente es Netflix a lo mucho tiene una segunda que bien podría ser Amazon Prime Video y eso es porque tiene su cuenta de Amazon sí. entonces ya el estar pagando una tercera eh, además de tu Sky o este Easy o whatever servicio que tengas de televisión por cable, sí. que en México sigue siendo eh, Fuerte. un servicio que mucha gente sigue pagando. Claro. Este, eh, además de las otras que existen, ¿no? Eh, de, 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 incluso las nacionales. Entonces, el, el entrar a, a un pelear mercado contra nuevo. esas uh-huh. exactamente. Eh, no, no, no está, tan, no está tan fácil. Y como tú dices, sí es un tema de estrategia y de comunicación para saber cómo pueden atacar el mercado mexicano y el mercado latino y pelear con servicios que cuestan 99 pesos al mes
1: y y deja tú con servicios que cuestan 99 pesos al mes justo como menciona aquí en el chat este Aldrin Soto ¿para qué pagar un servicio si ya vio Mandalorian en Xvideos?
0: esa es la peor de todo pero pues yo creo que esa es la historia de siempre la piratería güey y eso es lo que las compañías grandes no terminan de entender o sea Hoy en día, si tú haces un servicio digital, güey, y no incluyes a un país, básicamente estás diciéndole, vayan y piratenos güey, en lo que resolvemos nuestros problemas y en lo que encontramos la manera de, de, pues, ¿cómo decir? De arreglar nuestro modelo de negocio para poder ir a su mercado, güey. Entonces, efectivamente, ahorita, bueno, ya anunciaron que la segunda temporada de Mandalorian, por cierto, va a salir en octubre de este año. Así que, pues, hay una razón ahí para regresar al servicio si es que no lo quieren seguir pagando ahorita. Pero como como bien dicen, si ya lo vieron ahorita, ¿no? Y y Disney Plus anuncian que lo van a lanzar a finales de año, ¿no? Vamos a suponer que lo ligan con el lanzamiento de la segunda temporada de Mandalorian. Bueno, pues, entonces, ahí hay una buena razón para que vayas y pagues por la suscripción, no estar batallando por dónde buscar el contenido y demás. Y, bueno, tener el contenido, digamos que fresco, ¿no? Sin embargo... Otra vez güey, o sea, para mí el problema es el tema de la comunicación Si no lo comunican bien, yo creo que el problema que tiene más grande Disney y todas estas nuevas compañías es ¿Cómo diablos lleva suscriptores? Bien lo explicó Kama Hoy en día tenemos ya demasiadas opciones, cable, combos, triple play Servicios de suscripción como Netflix, HBO, etcétera. Entonces es un mercado ya con mucho ruido y tienes que hacer algo muy diferente para que la gente se entere el otro día estaba hablando con una compañía Que tiene un servicio de suscripción No voy a decir nombres porque no los quiero balconear Pero literal les preguntaban ¿Cuál es su estrategia de user acquisition? Güey, no me supieron responder la pregunta, güey O sea, me decían, corremos campañas Y entonces yo, yo así de... O, sea, o sea, bueno Obviamente deben de estar corriendo campañas Pero ¿cuál es la estrategia, güey? O sea, no, ¿cuál es la forma? Me imagino que corren campañas de banners Por performance o por programático Veto a saber este, pero ¿Cuál es la estrategia? O sea, ¿A quién le están llegando? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la audiencia? ¿En dónde están? ¿Qué canales de distribución? O sea, nada de eso, güey, lo tenían claro, ¿no? Entonces se me hizo como muy extraño, pero justamente ahí me hizo darme cuenta que lanzar un servicio digital de streaming hoy en día, pues la neta, la neta, no son enchiladas, güey. O sea, no está tan fácil como, a ver, ¿saben qué? hay, les va, chavos, ¿no? Este, tienes que planear mucho, tienes que hacer cosas... Eh, tienes que echarle ganas Hay aquí por ahí una nota que tiene que ver también con Spotify Que vale la pena comentar Y tiene que ver con los resultados justamente de su trimestre Y bueno, lo que dicen es que ahora el servicio tiene 700.000 podcasts en la plataforma Y que el 16% de sus usuarios uh, eh, escuchan podcasting de alguna u otra manera El peor player de podcasting de la historia que no tiene ni chapters Bueno, ya estás hablando ahí de que el 16% de sus usuarios...
1: Hay hay que notar que Kiras enteró de los chapters hace una semana, pero... No, no, a ver, de los chapters yo conocía,
0: güey. Yo conocía los chapters. Lo que no sabía es que era tan popular y que todas las apps lo soportaban. O sea, yo, por ejemplo, sabía que que algunas apps de de iOS lo soportaban, pero no sabía que era como un estándar que ya... ...digamos que varias plataformas lo habían adoptado... ...lo que me sorprendió de hecho fue... ...que plataformas tan grandes como Google Podcast... ...o Apple Podcast lo soportaran... ...yo pensé de hecho que Apple Podcast no lo iba a soportar... ...entonces más bien... ...lo que me sorprende es que alguien tan grande como Spotify... ...que están diciendo que tienen tantos usuarios... ...si tú buscas... Eh, ...chapters Spotify en Google... ...hay peticiones que hicieran... ...chapters a Spotify en los foros de Spotify... ...desde el 2016... güey. ...o sea para que me entiendas... No, ...desde we- cuándo le están pidiendo a Spotify que lo hagan... ...pero bueno... Otra de las cosas que anunciaron es que tienen ya 124 millones de usuarios pagando por su servicio premium, es decir, que están pagando por escuchar música, que básicamente es el doble de usuarios que lo que tiene Apple Music hoy en día. Apple Music, si no me equivoco, Kama tiene como 60 millones, ¿no? Hoy en día.
2: Sí, algo así lo reportaron en el el llamado que tuvieron de inversionistas la semana pasada.
0: Lo cual es impresionante porque estamos hablando de que Apple Music tiene súper poquito tiempo con su tier, digamos, premium, ¿no? Comparado con Spotify, que pues llevan ya muchísimo tiempo. eh, Lo cual quiere decir que pues iban bastante rápido, ¿no? Pero bueno, pues te habla de que al final del día... Spotify pues está creciendo como podcasting están invirtiendo mucho dinero, están haciendo contenido original, acaban de comprar a otra compañía más de podcasting, además de la que ya habían comprado que se llama Gimlet Media eh, y compraron ahora a otra que The Ringer. a The Ringer, exactamente, que también es grandísima en Estados Unidos y bueno pues parece que se sí iban muy muy en serio con el tema de, 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 de podcasting, ojalá si van tan en serio, pues... Ya le agreguen chapters a sus podcasts.
2: Sí, es... es digo, el tema del app de Spotify sí es algo que... Sinceramente no... No, eh, no han... Eh, actualizado en varios años. Sí. Sigue siendo igual. Eh, en, es, en escritorio es malísima. Malísima. Entonces justamente ahora que ya están apostándole tanto a, a la distribución de podcast y al y no, 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 no nada más a la distribución sí. sino a la adquisición sí. y a la creación de contenido exclusivo ajá, este quiero pensar que ya van a agregar funcionalidades eh, avanzadas de podcasting en sus aplicaciones porque hay, hay cosas muy particulares que las apps de podcast hacen muy bien y que, y que tienen que hacer eh, como digo no nada más lo de, lo de los capítulos que es súper importante sino soportar notas Ajá. soportar eh, portadas dinámicas eh, soportar sincronización entre dispositivos porque digo, hay, hay podcasts muy largos que tú empiezas a escuchar tal vez en tu en tu iphone y después quieres seguir escuchando en tu ipad o en tu computadora entonces para que continúen desde donde te quedaste ¿no? Eh, Entonces eh, hay otras en donde tú puedes compartir clips, puedes eh, leer las notas del podcast. Entonces sí tiene funcionalidades muy particulares que Spotify evidentemente al ser una aplicación para la cual no fue creada, pues se queda muy, muy corto para eso, ¿no?
0: Sí, de hecho una de las cosas también aquí interesantes de, de Spotify es que creo que hay cosas que han hecho muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo sigo diciéndolo y lo sigo cacareando cada que puedo. La única razón por la cual sigo pagando mi cuenta de Spotify es por el algoritmo de recomendación de Discover. Eh, la realidad es que el algoritmo de, de, de recomendación de Discover no de Spotify hay se me hace impresionante. Porque ahora ya Discover ya na, yo na, no, no nada más es este, tu Discover Weekly, ¿no? que era lo, lo único que te daba antes. Ahora te hace playlist, eh, por ejemplo, una cosa que se llama Release Radar que es uh-huh. eh, que te compila lanzamientos nuevos de tus artistas favoritos, lo cual está increíble, utilizando data de tu de lo que tú has escuchado antes y tus artistas favoritos. Te recomienda nueva música de tus artistas favoritos. Luego tienes tu Discover Weekly. Luego tienes este, otras playlists que se llaman... este Hijo, se me olvidó el nombre cómo se llaman, pero creo que son Your Daily Mix, creo. Daily Mix 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Eh, Y luego sugerencias también basadas en en ciertos artistas O sea, en ese sentido sí creo que, güey, Spotify está años luz, güey O sea, neta, años luz, güey, de lo que está pasando con otras plataformas O sea, por ejemplo, el el algoritmo de recomendación de Apple Music, güey, es pésimo, güey, pésimo no Cuando te vas a Browse o Discover, más bien, como, como su Browse, el equivalente Wey, o sea, te pone, ¿qué están escuchando tus amigos? Wey? O sea, no, no mames, güey, ¿qué es esto, güey? Este, 2001, güey este, O sea, muy, muy chafa en ese sentido no eh, Pero bueno, por otro lado Pues sí, la calidad de audio de Spotify es malísima wey, Ya decíamos, el podcasting Creo yo que todavía tiene muchas áreas de oportunidad eh, El app del desktop coincido contigo Carmen, Es horrorosa, güey ¿no? este, De las peores que hay de desktop, yo creo Creo que hasta la de Amazon, güey, podría decir que está mejor La de Amazon Music que, que mira que son especialistas en hacer interfaces horrorosas. Este, y también el nuevo Apple Music, por cierto, debemos decir, es una de estas apps que están hechas con este nuevo framework. ¿Cómo se llama? Este, el que es para... No, de hecho,
2: Apple Music Apple Music sí es nativa.
0: ¿Ah, esa sí es nativa? Sí,
2: Entonces, Apple Music es nativa. Apple
0: Podcast Ajá. es la que usan... Apple Podcast también
2: es nativa. Eh, no, la ni que más. no es nativa es, es Home. ni Apple Ah, Podcast Apple Podcast es Catalyst es
0: Catalyst exactamente que funciona Mm. horrible güey como la de
2: Apple la de Home también Eh, vale hijo Catalyst no no bueno
0: o sea yo creo que es una buena idea para los que no saben de qué estamos hablando es este framework nuevo que Apple está haciendo para que puedas hacer una app que solamente hagas una sola vez y la puedas publicar al mismo tiempo tanto en Mac como en iPad Digo, es una buena idea en papel, ¿no? Para poderle dar más apps. Obviamente lo que están tratando de hacer es darle más apps a la Mac que al iPad. Porque hay más apps en iPad que en Mac. Claro. Entonces están tratando de jalar a los developers de iPad a que porten sus apps a Catalyst para que las puedan lanzar también en Mac. Lo cual no está mal, pero creo que todavía le falta bastante trabajo al, al framework. Y pues todavía no jala tan bien. Creo que el ejemplo perfecto es podcast requiere
2: requiere mucho trabajo para que el app que hiciste en en iOS funcione como debe de ser en en Mac, o sea el el, el mundo de Mac y de iOS es es muy distinto en cómo debe de verse y funcionar una aplicación
0: por acá Jonathan en YouTube dice también las recomendaciones de Tidal o en Amazon Music son pésimas, perdón Pato ibas a decir algo
1: Este, sí, quería hacer un poquito de backtrack al tema de de Disney. Ajá. Este, porque están diciendo en los comentarios un punto que tienen toda la razón, la neta. Este, que dice Alan Barredo, porque yo creo que también retrasaron todo esto del lanzamiento. O sea, porque lo tenían inicialmente pensado para principios de 2021. Sí. Este, y ahorita para finales de 2020. Correcto. Pero justo ahorita, porque Amazon tiene la exclusiva de todo MCU y de todas las películas animadas de Disney que están en Amazon y eso se acaba, literal empieza de no es cierto, es solamente un año y termina en septiembre de 2020.
0: Pero eso aplica, me imagino para fuera de Estados Unidos. Para América Latina, yo creo. Exactamente,
1: es es justo de Latinoamérica nada más es un reporte que sacó Variety de hecho. Ese es un detalle
0: bastante bastante curioso entonces ¿Y que puede ser van a esperar que afectando... a que se termine el deal
1: ya para no meterse en P2 sí. este, y ya de ahí pues ya le sacaron su lanita a Amazon y ya que saquen el servicio como quieran después a finales del año sí que es lo que tuvieron que hacer con Amazon digo con
2: Netflix justamente poco a poco irles quitando las licencias de Marvel las películas de Disney eh, y entonces ya que terminaron justamente estos acuerdos que tenían y ya estaba completamente limpio de contenido de Disney, entonces ya pudieron salir con, con su plataforma de
1: contenido exclusivo.
0: Sí, 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 entonces sí. Yo
1: creo que también es parte, o sea, parte de lo de comunicación, sí. Yo, o sea, yo creo que eh, dijeron, ok, mientras arreglamos todo nuestro desmadrito de comunicación, vamos a darle la licencia a alguien más y sacarle provecho de ello. este Y pues también legalmente pues se amarran a que, ok, en un año ya lo lanzamos y no hay pedo.
0: Ah, eso es buen punto. Fíjate que otra de las cosas que por ahí se nos olvidó comentar, pero también tiene que ver como con estas noticias de streaming. Eh, se confirmó esta semana que Disney Plus ya tiene 26 millones de suscriptores desde su lanzamiento, güey.
1: Y pues bueno, todos son pagados. No hay inversión gratis ni nada.
0: Todas son pagadas, güey. Lo cual también te habla de que pues va creciendo bastante rápido, güey. O sea, es sobre todo para haber entrado en mercados premium, ¿no? Porque pues entraron en Estados Unidos y en países en donde la gente creo que sí tiene una, eh, digamos que attach bastante cañón con con Disney, pues bueno les ha funcionado bastante bien Saúl está gritando en el chat diciendo que le hagamos caso, pero no entiendo, qué qué está diciendo te hacemos caso, a ver ya te estamos haciendo caso Saúl, ahorita nos dices nada más no flodies porque si no te ponemos ban, güey háganme puto caso
1: si no hay tabla,
0: aquí tengo el ban listo, o sea digo lo puedo banear en dos segundos pero pues más bien que diga ya que quiere o, o, o que ya se calle este ese, esa nota de Disney Plus bastante importante no eh, del número de suscriptores y por ahí también otra que fue curiosa de esta semana por ahí se me está escapando una más pero bueno tiene que ver con streaming también y la estoy agrupando ya aquí aquí forzando forzando la máquina con que es de streaming porque por ahí salió el jefe el jefazo de Xbox este, eh, Phil Spencer a hacer un comentario que hizo que ardiera internet y twitter un buen rato y reddit y demás, diciendo wey, que Microsoft, que Xbox, no ve como competencia realmente a PlayStation y a Nintendo de aquí para adelante, sino que ven como competencia real a Amazon y a Google por el tema de cloud gaming y de streaming de juegos. Eh, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque creo yo que lo que está diciendo, pues de cierta manera sí tiene razón, o sea... Yo creo que al final de cuentas... Lo que está haciendo Microsoft es diciendo... A ver, pues sí, les vamos a dar de todo, ¿no? Ahí están las consolas. Pero yo creo que al final... Lo que están tratando de decir es... Güey, nosotros sí estamos haciendo una apuesta fuerte... En temas de streaming con xCloud... Y... Pues básicamente... Podría llegar a ser el, el, el momento en el que... Como ya lo hemos platicado aquí mil veces... Las consolas dejen de existir. Y cuando las consolas dejen de existir... Pues claramente Microsoft... Google y Amazon, que se rumora eh, que está también trabajando en un servicio de cloud gaming, pues definitivamente van a ser las competencias directas de Microsoft, ¿no? Y lo que decía Phil Spencer, y esto es un quote directo, decía, güey, pues pues Amazon y Google sí tienen clouds, pero pues a ver, díganle a Nintendo y a Sony que hagan (ríe) Azure. Así como diciendo... Tendrán unos 20 billones de dólares, que es lo que le hemos invertido a nuestro cloud, güey, para poder competir con nosotros en cloud gaming. Madres, güey. O sea, ese, ese madrazo de guante blanco, güey, cachetada de guante blanco, se me hizo como un reality check grande de la posición en la que está Xbox, ¿no? Ya, ya, <ríe> ya estoy diciendo Saúl, güey, que... <ríe> ya, ya, ¿Ya viste qué fue lo que escribió, güey? Que qué opinan mm, de Blink. A ver, a ver, Pato, di qué opinas de Blim yo,
1: yo, ya, ya banealo, güey, ya ya.
0: No, no Por lo voy favor. a banear Hay poquitos viendo en Facebook Tan, Live, güey no, Dale chance Tanto pedo
1: para cagar a Guado, dicen
0: Sí, tanto pedo para cagar aguado gritando como, como loco, güey Para decir eso, güey, ya están pidiendo el van, güey Eh... <risa>
1: No, no lo dijimos nosotros, lo dice el público, lo siento güey. sí güey, el público, ganaste, Si el público lo pulso. pide,
0: güey, ya nosotros le damos gusto al público güey. Bueno, no le voy a dar van, pues güey mira, pero...
1: vamos a darle al, al que puso la sugerencia Vamos a darle el mismo estatus de Blim muerto Baneado, nadie lo usa, mil
0: gracias o sea, Exacto
1: Pero bueno, es que sí no hay mucho que este...
0: Hablando. A ver, Pato, si ¿quieres que... Importante... Cambiemos de tema?
2: Estamos con lo de... Con lo de... La declaración de Phil Spencer, yo creo que también va de la mano. Yo no sé si medio. A ver,
0: yo creo que ya deberíamos entonces aquí meternos en videojuegos, ¿no? Para Exactamente, hacer el corte. sí, ya. Okay, entonces... Ya seguimos
2: con. con eh, ya, ya conectando al tema de videojuegos. Sí, correcto. A mí medio me sonó medio a patadas también de ahogado, porque después de ver los números de PlayStation, eh, de Play 4, ya en su. casi entrando a su final de vida. Ajá. Y del Switch también, que en dos años. Eh, rebasó las ventas totales de Xbox, o sea, también como que dijo, no, pues la neta, no los vemos a ellos como competencias, y de, pues no, los dos te barrieron, mano.
0: Sí, güey, de hecho está muy cabrón que la declaración justo sale, la la declaración de Phil Spencer ahorita que decías, cama, sale justo en la semana que, una semana después de que Nintendo anunció que ya vendió más que el Xbox One, ¿no? Eh, Entonces, pues sí, tienes razón en decir pues es muy conveniente para Phil Spencer hacerse el futurologo, güey, y decir, "No, uh-huh. no, no. Nosotros no competimos con ellos, güey. Nos acaban de poner una putiza la semana pasada y vendieron sí. más Xbox One eh, Nintendo con su Switch que en la mitad de tiempo, menos de la mitad de tiempo." Sí, Pero ya una, no competimos una con una ellos, güey. Tercera wey. parte. Ya no, no, nosotros ya no competimos con ellos. Es un buen punto, cama, como que se a- aplicó la de salirse por la ta- por la tangente bien cabrón, ¿no?
2: Exacto. Eh, pero bueno, yo creo que es justamente nuestro tema de introducción a videojuegos sí. eh, y tenemos ahí dos, tres cosas interesantes sí. para, el, para el cierre del, del show, ¿no? Y yo creo que con la que valdría la pena empezar es eh, con lo de Rod Ferguson, ¿no? Una noticia que causó también bastante ruido en la semana sí. y que sinceramente... No lo sé, eh, no, 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 no soy tan fan de sus juegos. Ni tal yo. vez por eso, por eso no entiendo el, 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 ¿El, el furor es que armó es, y el furor que armó. Yo sí,
0: Cama, o sea, y es que son franquicias que son muy grandes, ¿no? Porque, a ver, pues él es, él era hasta ahora productor de Gears of War en Microsoft, en Microsoft Game Studios, uno de los estudios de Microsoft. Y bueno, pues es una de las franquicias más exitosas de Xbox. Te guste o no. ¿Sí? Digo, la verdad es que yo solamente jugué el primero, güey. Y lo acabé. O sea, no, fíjate que explosivos.
2: yo sí, yo sí, yo sí he acabado todos menos el último. O sea, hasta eso sí puedo medio hablar de. Pues entonces de la sí serie. consume
0: sus juegos, güey. ¿Por qué dices entonces no. que no. Pero, que no entiendes el furor, güey. Porque, como tal,
2: eh, no siento que yo. Que, que sea él como tal. El responsable o el único responsable o, o, bueno, o director. Pues
0: es, es el productor, güey, pues es quien dirige. Pero no es el proceso. director, ¿o
2: sí? O sea, él es el. No, el, pero,
0: un productor, que no el... pero un productor al final del día, de hoy en un estudio, güey, realmente es el que toma las decisiones fuertes. De es como juego. lo de
2: Cliff Plesinski, güey. Cliff Plesinski fue el creador de Gears of War, ¿no?
0: Bueno, de los co-creadores junto con todo el team, uh-huh.
2: pero el concepto
0: original, pues sí, Cliff tuvo mucho que ver.
2: Entonces, igual, cuando él se va. Eh, de Epic, porque en su momento era Epic quien hacía Gears of War antes sí. de que Microsoft comprara la licencia, de este, justamente también, no, este, eh, se fue la mente maestra y ya Gears no va a ser lo mismo. Y bueno, resulta todo lo contrario, Gears sigue siendo un éxito y los juegos que hace Cliff Klesinski por fuera terminan siendo un bodrio todos, ¿no? Este, aquí, aquí el tema es que no se va, no se va a cualquier lado, no. O sea, se va a Blizzard, a dirigir
0: y, Diablo, güey
2: Diablo, güey, que sí. Diablo es eh, Híjole, te podría no, decir No es un nombre chiquito No, 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 te podría decir eh, que, que es eh, la marca Yo no sé si más querida de Blizzard Pero por lo menos la que fans Bueno, es muy difícil, güey Es que también obviamente tienen Warcraft Y tienen World of Warcraft Pero Diablo significa muchísimo eh, creo, eh, creo que es el, la... y es, el,
1: es el público más metido Y es el
2: siguiente juego más importante que tiene Blizzard. O sea, yo creo que ni siquiera Overwatch 2 como tal va a causar el impacto y tiene la importancia y tiene tantos ojos encima como, como Diablo 4, que es un juego que está bastante documentado, que ha sufrido bastante en el desarrollo, ha sufrido bastante en la dirección. Entonces, justamente yo creo que por eso se traen a este cuate. O sea, que sí te podría decir que sí tiene como un récord yo no sé si perfecto como tal, pero pues prácticamente todos los juegos que sacó con con, eh, Coalition de Gears of War, pues todos han sido exitosos y han vendido mucho ¿no? Entonces... eh, Por
1: algo lo siguen haciendo.
2: Exactamente,
1: pero lo que sí
2: no sé es...
1: eh, eh, Pero ya 15 años de llevar la franquicia
2: Claro, si sea sea tan tan... eh, Si sea él... El mejor como para sacar a flote eh, el el siguiente diablo, ¿no? Entonces, eh, no lo sé. eh, Sigo medio descifrando justamente el el por qué tomó esa esa decisión.
0: Sí, para mí también se me hace un poco raro, ¿no? Como bien dices, pues obviamente su track record es bueno y claramente ha hecho un gran trabajo, insisto, en en Microsoft eh, liderando Gears of War. Insisto, te guste o no este juego o esta, esta, esta serie. Pues, güey, Gears es el pinche bolillo, güey, ¿no? este Vende como pan caliente. Digamos que es como la franquicia complementaria a los que no les gusta tanto Halo. Inclusive yo te diría que tal vez hay un overlap entre los dos. Eh, Pero... O sea, vaya. Creo que es es indudable, digamos, el legado que tiene Gears Software sobre las consolas de Xbox. Entonces... Creo que es un veterano de la industria que sin duda tiene mucha experiencia haciendo juegos de producciones muy, muy grandes, ¿no? De producciones de muchos millones de dólares. Pues pues tal vez en Blizzard necesitaban alguien así, güey, como una especie de fixer, güey. Más con experiencia para poner orden tal vez en donde la han cagado, ¿no? Como bien dices, ha sido muy reportado que Diablo ha tenido muchos problemas eh, de desarrollo en los últimos años, ¿no? Cambios de dirección, cambios del team... Eh, pues tal vez necesitan a alguien con más experiencia que llegue y ponga orden. Y eso significa que pues, el juego salga pues, a lo mejor a principios del año que viene güey, o mediados del año que viene y no en pinches tres años. Tal vez es la lectura que yo le daría a esto. No sé si, si sea la correcta. Sí,
2: sí, sí, puede ser. Este, Lo, lo, lo mencionaron en el chat. La, las impresiones que dejó el BlizzCon anterior eh, fueron bastante... Eh, no, no tan positivas, ajá. Sí. Entonces, pues bueno, como dices, sí era importante tal vez tener, hacer como un golpe mediático y traer a alguien eh, con renombre en la industria. Exacto. Eh, justamente, exacto, no justamente para, para, para poner orden y, y ya terminar el desarrollo de, de, de Diablo,
0: ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues en otra cosa que está relacionada de otra persona que deja una compañía, pero pareciera que en este caso no solo deja la compañía, sino tal vez ya se retira de la industria. Pues es el anuncio del retiro de Dan Hauser, ¿no? Eh, sí, otro
2: madrazo ahí. ¿no?
0: Otro madrazo bastante raro. A ver, Dan Hauser, para los que no lo ubiquen, pues es cofundador de Rockstar Games. Eh, es uno de los hermanos Hauser justamente que fundaron esta compañía. Pero en el caso de Dan Hauser es muy, muy importante porque él personalmente más allá de ser fundador de la compañía, cofundador de la compañía Estaba muy involucrado en la historia y producción de los juegos De hecho, la historia, por ejemplo, de, de, de Red Dead Redemption es de él eh, Él escribió no más? ¿Hay nada no o sea, más?
2: Sí, de los últimos Grand Theft Auto también O sea, él Gran, escribe los Grand Theft Auto Grand
0: Theft Auto también ha escrito por él el guión Entonces, bueno, güey, eso te habla de, de, de la importancia que esto tiene Sobre todo cuando piensas que... eh, Pues, a ver... Rockstar, güey... Ha vivido de... Básicamente... De Grand Theft Auto... Y de Red Dead Redemption, güey... Porque... Son dos franquicias enormes, güey... Que han... O sea, la gente no se imaginaba... Que con Red Dead Redemption... Tal vez podrían volver a replicar... El éxito que tuvieron... Con su franquicia más grande original... Que era Grand Theft Auto... Y lo hicieron... ¿No? Este... Ya tienen dos franquicias de ese nivel... Entonces, bueno, esto te habla también pues, de alguien que tal vez ya dio lo que tenía que dar y seguramente está ya cansadísimo de la industria. Pues imagínate también la presión, güey, de hacer estos pinches juegos de 100, 120, 140 millones de dólares cuando cuentas marketing y todo. Pues está cabrón, ¿no? O sea, es... es... Sí, son, son,
2: son, son desarrollos que duran 7, 8, 10 años. Ajá. Sí. Y, y como tú dices, la responsabilidad de encima y tantos años haciéndolo... Pues como dices, ¿no? Yo creo que ya eh, quiere retirarse. Yo creo que es lo que, lo que por lo menos, eh, más lógico. Yo no creo que se vaya otra compañía. No. Yo no creo que vaya a abrir otra compañía. No. Yo no creo que se vaya incluso a seguir dedicando a, a hacer videojuegos. Pues más bien es yo ya cumplí. Sí. Yo ya hice eh, los nombres y las marcas que tenía que hacer. Ya hice el dinero que quería hacer. Entonces, pues bueno, ya este, quiero... Quiero descansar, ahí se, ahí se ven. Su hermano se queda, su hermano es el, es el presidente de la, de la compañía como tal. Sí. Este, se, él, él sigue quedándose a cargo de, de, de Rockstar. Este, supongo, atendiendo el, el, el siguiente juego, que bueno, está rumorado que es un gran defauto, ¿no?
0: Sí, pareciera que ser que es un gran Auto de siguiente generación, ¿no? Eh, yo creo que esto uh-huh. es como lo que siempre han hecho en Rockstar: estar listos para la siguiente generación y muy muy posiblemente lo que vamos a ver es pues un nuevo Grand Theft Auto con el lanzamiento de PlayStation 5 y con el lanzamiento de Xbox One Series X, ¿no? Eh, sí, exacto.
2: Como y, dicen, ya dejo ahí el borrador de Grand Theft Auto 6 ya para... Probablemente, este, ahí dejo, ¿no? Ahí les dejo la tarea, chavos.
0: Probablemente ya terminó de escribir el guión y a lo mejor ese fue su... su ¿Cómo decirlo? Como eh, su... Hasta aquí llegué, ¿no? Si sí, sí él se dedicaba a escribir también mucho las historias, pues para estas alturas del partido, ¿de dónde vamos con la siguiente generación de consolas? Ya ahorita ya ese juego debe estar en producción, pero digamos que bastante avanzada, ¿no?
2: Sí, no dudo que en, en E3, digo si es que hay E3 o en alguno de las presentaciones, ya sea del Play 5 o del nuevo Xbox, eh, muestren algún teaser del, del siguiente grande fauto. No, no me sorprendería para nada.
0: Sí, ni a mí. Yo creo que lo van a hacer más cerca del lanzamiento de, de las consolas. Así que tal vez puede ser más hacia fin de año. Pero sí, que sabe no me falta mucho. En una de esas, como dices, hasta en un E3, cama. Puede ser. Como dice ahí Adrián Justin TV en Twitch. yéndose con broche de oro. Cerrando con broche de oro, ¿no? Ahí les dejo el guioncito, güey. Ahí se ven, güey, y que Dios me los me los cuide, güey. Sí, a, a, así verdad, se retiran pocas, los cabrones, güey.
2: Pocas, pocas oh, compañías, sinceramente, como Rockstar eh, que pueden presumir de tener la, una de las series de juegos más vendidas en la historia y de tener éxito tras éxito tras éxito en todos los productos que hacen. Hasta el maldito juego de ping pong que hicieron, ¿te acuerdas de, sí. de, 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 del juego de ping pong sí. que hizo Rockstar? Sí, nomás. O sea, hasta ese juego estuvo uh-huh. súper bien hecho y la verdad vendió muchísimo.
0: Sí. Este, digo, creo que creo que merece ya retirarse y, y, y tomar un descanso, ¿no? Dice por acá César Vázquez en YouTube, pero realmente la historia es lo que lo hace atractivo, yo creo que sí, en el caso de los juegos de Rockstar Games. A ver, bueno, también tiene un logro técnico siempre alto, ¿no? Gráficos muy, muy cool. Con mucha producción, con mucha mucha interacción, por ejemplo, con NPCs, ¿no? En non-playable characters. Pero yo creo que la historia, definitivamente, por lo menos en el caso de Rockstar, eh, de Red Dead Redemption y Grand Theft Auto, es posiblemente las cosas clave, ¿no? Que es como un guión muy a la Hollywood, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien escritos, muy bien pulidos, con personajes que sí son entrañables, con historias que sí son memorables... Sobre todo también con momentos que son como memorables, ¿no? Momentos muy épicos, güey. O momentos muy chingones. Pues estos juegos están llenos de momentos cinemáticos, ¿no? Como Red Dead Redemption, pues tiene estas secuencias y estas cosas que... Pues lo hacen único. Y, e, insisto, es muy el pedo como de Hollywood mezclado con un juego por el lado de la historia, ¿no? este Entonces creo que sí, es muy importante. Pero bueno, sí. pues... Leyenda viviente eh, Dan Houser y se va Y tal vez ahí lo podemos conectar Con una noticia bien rara de Playstation Que decían que están listos Para mostrar Playstation 5 cama Pero que no quieren todavía decir ¿Qué pedo güey? Tan ahorita como que Xbox y Play Como con esta estrategia medio rara De a ver güey tú primero di el precio No mejor tú primero ¿no?
2: Exacto, eh, salió un eh, publicaron el sitio oficial del, de PlayStation 5 O sea, ya sí. existe la, la URL
0: sí. y Pero bueno tiene era. una
2: buena información, ¿no? Exactamente, es el logo de PlayStation 5 Y abajo un texto que dice casi casi eh, Estamos ansiosos de platicarles Qué es lo que hemos preparado Pero pues todavía no es momento, ¿no? Sí. Se rumora que va a haber un, un evento eh, de PlayStation. Bueno, se rumoraba que iba a haber un evento en febrero.
0: Ese ya se es que desvirtió.
2: Exactamente, creo ya después de, de justamente esta declaración. ya. Ahorita, de hay un,
0: ahorita hay un leaker en Reddit que dice que el evento es en marzo.
2: Ok. Ya es en marzo entonces. Sí. Porque que, que ya okay, falta. Al, nada. Al, al, iba a ser primero en febrero. Y eh, no me acuerdo bien quién, quién fue el que hizo la declaración del precio. Creo que fue Sony, ¿no? El que dijo. Todavía no queremos anunciar nada de los costos hasta que sepamos qué va a ser Microsoft. Entonces, como tú dices, están así de tú primero. Es como cuelga tú, no cuelga tú, no cuelga tú,
0: no no no, 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 güey. Pero sabes qué es lo que más me da risa, güey. Por ahí vi un meme, güey, que decía que Sony debería denunciar el precio del PlayStation 5, diciendo el precio del PlayStation 5 es 50 dólares menos que lo que anuncia Xbox, güey. Así, ya la chingada, güey. Ya para que lo anuncien hoy, güey. No se tengan que esperar. Güey, ¿cuánto anuncia Xbox, güey? 500, ya. Entonces, 450, güey. Nosotros lo prometimos así, güey. Ya. No, no hay pedo, güey. Pero es que creo que los dos están muy a la... eh, eh, Como... pues Súper expectativa, ¿no? Porque... ¿Tú crees?
2: ¿Tú crees realmente? Digo, no sé a esos niveles cómo se manejen. ¿Tú crees que realmente... No saben... O sea, las altas esferas de Sony no sepa qué va a ser Xbox, y y, Xbox creo, no, y, y y viceversa. Yo
0: creo que ese nivel, o sea, al nivel de precio, yo creo que no. O sea, cosas ya muy estrategias de ese nivel. Yo creo que sí son teams muy, muy cerrados ya dentro de las dos compañías que no le... O sea, cuando van y le hacen una presentación a un developer, por ejemplo, o te hacen full disclose de PlayStation 5 del lado de un dev kit, ¿no? Si vas a hacer un juego. No hablan nada de esto, cama. No te dicen... Precios de la consola, güey. No te enseñan el diseño de la consola. Te dan un dev kit, güey. Que pues ya está filtrado por todos lados. Y ya vieron cómo es. Y no se parece nada a lo que va a ser la consola. Nunca se han parecido los diseños de los dev kits a las consolas. Entonces, bueno. A lo mejor en años hace muchísimo tiempo, ¿no? Como con un Play 1 tal vez sí. Pero a lo que voy es... Creo que en temas tan delicados como el precio... O la fecha ya específica... eh, Siento que ahí sí, güey. O sea, eso... Puta, güey... Pocas personas dentro de estas compañías saben, güey. Estoy hablando de tal vez 20, 30, 40 personas, güey. Son las que, y que realmente Y además creo están que sí son decidiendo.
2: decisiones que toman, como tú dices, de último momento, ¿no? Y, y sí hay pues casos sí. como documentados sí, sí. que de último momento deciden ajustar los precios sí. eh, de, de las consolas basado en, en, lo que el otro, en lo que el otro hace.
0: Sí, no es que estén improvisando, es que tienen varios planes, ¿no? Tienen el plan A, el plan B, el plan C. Y básicamente el plan a financiero de saber, güey, qué pasa si Xbox güey anuncia esto y tal vez Xbox dice a ver, güey, qué pasa si PlayStation anuncia lo otro. Eh, por ejemplo, hay detalles que no se saben también, como ver, de qué capacidad va a ser el SSD de las consolas, eh, cuánta RAM van a tener. Sigue la discusión de si el Play va a tener menos poder en teraflops que el Xbox One, que el Xbox eh, Series X. O sea, son cosas que al final ya ahorita es muy tarde corregir, sobre todo a nivel hardware. Porque ya hay especificaciones técnicas, ya hay dev kits en manos de desarrolladores. Ya no es ¿Y como. ser que... del
2: mismo proveedor.
0: Ya, eh, bueno, son. Lo, AMD les está dando la tecnología base a los dos con, con eh, plataformas distintas, ¿no? Porque uno es Navi y el otro. y el otro no, ¿no, Cama? ¿O los dos según son yo, Navi? Son, de,
2: según yo ya todas son... Según yo ya todas son de... Ah, no, los
0: dos son Navi. Tienes toda la razón. Los dos
2: son, Ajá, ya de prácticamente en lo que está basado sí. Ryzen. Sí, y,
0: tienes razón. Y en el caso de los GPU... Bueno, ¿no? entonces, mira, ahí tienes... Alguien sí sabe, güey. AMD, AMD sabe mucho. Pero te digo algo, yo creo que AMD solamente sabe la parte de ellos, güey. O sea, yo creo que, por ejemplo, ellos pues, diseñan el Custom Silicon, pues, sí, el procesador, lo que sea. A lo mejor ellos sí ahorita dicen... Madres, güey, ya a ver, pues tal vez ya se parchó Xbox a Play... Porque pues sí sabemos que tiene más teraflops. No lo sé, estoy suponiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, otros detalles, insisto. Tal vez memoria RAM sí lo saben. Pero ya en detalles mucho más específicos, güey. Como el control, qué funciones tiene el control. ni Eso ni AMD lo saben, güey. Obviamente no. O sea, pues llegan nada hasta... Nada más
1: les dan wey. los chips y, y, y ya. Ya,
0: güey. Y pues para Se hacer arranca, el diseño de... todas
1: las funcionalidades nuevas, quién sabe.
0: Exacto. De na... Funcionalidades nuevas no tienen ni idea de nada, ¿no? Este... Obviamente pueden asumir muchas cosas, obviamente saben cosas técnicas, insisto, a nivel de memoria, o de transferencia de datos, o qué sé yo, pero... O saben que sí va a tener un SSD, o ciertas cosas, pero insisto, detalles específicos. ¿Qué capacidad? ¿Cuánta RAM? ¿Qué features va a tener el control de una consola o de otra? El diseño. Y sí, estos detalles etcétera. ya no. No, nah, yo, yo creo que no, güey. Yo creo que no.
2: Ahora, ¿de precio qué le echas? ¿500 dólares? ¿Play 5?
0: Yo a las dos le echo hecho 500 dólares. De hecho, sigo manteniendo que van a salir en 499 las dos. Y yo creo que no hay de otra, güey. O sea, yo creo que arriba de 499 es demasiado caro, güey. Yo creo que
2: Xbox, como va a tener dos versiones... Bueno, lo que se rumora es que va a tener dos versiones. ¿El S y el X? ¿Si es el S y el X? Pues Series X,
0: digamos, que es el que está anunciado ahorita, que es el high-end. Y se asume que van a tener... Un un Series S, ¿no? O sea, como ahorita, que tienen una versión como High Tier y una Low low End Tier o Mid Tier, se asume que así va a ser. No sabemos así. Yo creo que
2: Xbox va a costar 500 y 600.
0: Verga, güey. ¿Tú crees que el Series X va a costar 600, Kama? Yo creo que
2: sí, porque por lo menos en cuestión de specs, eh, sí se ha liqueado que sí es más... Que tiene hardware más... este Pesado que el Play 5. Madre yo, creo, yo, creo que, yo creo que el Xbox Premium, ajá, el Series X, yo creo que sí iba a costar sus, tus 600 dólares. Verde, cama. Lo cual, okay. o sea, sí es mucha lana, güey, pero, güey, uh-huh. o sea, te digo, ya, ya, ya lo hemos platicado otras veces. ¿Cuánto? O sea, una tarjeta de video medio high end vale 700, 800 dólares. ¿no?
1: Claro. O sea, que igual. La o pura sea, tarjeta de, de video. Ajá. Uh-huh. O sea que la versión normal del Xbox One cuando salió en su momento este, la nueva generación pues sí costaba 10 mil pesos. Y eso que el dólar no estaba tan jodido. Este, pero pues sí, o sea los 500 dólares pues sí es medio expected. El que suba un poco más, quién sabe. No me acuerdo cuánto costó el Xbox original este, y las otras generaciones para ver si es la misma tendencia de precio o, o va subiendo igual que los teléfonos que estaba el primer iPhone en 200 dólares y estamos ahorita en, en los mil y El Xbox One
2: anterior salió costando. o sea, el, 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 el precio de introducción fue 499 dólares. Sí. Por eso yo creo que el nuevo va a costar más caro. Yo creo que va a costar... $600. Bueno, la única
0: consola que ha costado 600 dólares de lanzamiento fue el PlayStation 3, Kama.
2: No, el Play. El, Play, el Play 2, ¿no? El Play 2 costaba más,
0: ¿no? No, el Play 3 es el más caro, 5.99. ¿El 99. Play 3? Ah, interesante. 5.99. Y pues, güey, ve cómo les fue con el lanzamiento de la consola, güey. O sea, a 5.99, güey, les costó bastante trabajo, güey. El lanzamiento del Play 3 fue abrupto y, y difícil, y sobre todo los dos primeros años, hasta que le empezaron comenta, a bajar al Comenta Lorenzo precio.
1: que el, el Play 3 costaba 13 o 12 mil
0: pesos, sí, 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 pero era el precio en dólares era 599 a lo que voy es, hasta que empezó a bajar de precio, pues fue cuando comenzamos a ver que ya se empezó a mover más, movieron más unidades se empezó a volver más masivo, al final la generación le salió bien a a Play, o sea, digo güey pinche generación, la ganaron, la destruyeron güey a todos pero el lanzamiento fue difícil, yo creo que el precio es muy Importante Y es muy sensible con el consumidor Y creo que un precio de 600 dólares Ya se acerca más tal vez A lo que un PC gamer Tal vez gastaría, güey por, por, por jugar No sé, güey, o sea, siento que es demasiado dinero Tal vez, pero no Sí, consumidor. porque
2: aquí que va a costar 15 mil pesos O sea, que no está tan descabellado ¿Cuánto cuesta sí. el Xbox One X? <risa> el, o sea, cuesta, cuesta, cuando salió aquí Costaba 12 mil, 13 mil pesos, güey
0: ¿No? Por eso digo, a ver güey, una Mm consola en 15 mil Pesos cama ya no es una pinche Decisión de compra tan inmediata que tomas Así que en calor te la llevas güey O sea, ya estás hablando de El mismo precio tal vez Este eh, eh, pues Güey, o sea, que una tele güey Pero que una tele cara, no sé O un electrodoméstico muy caro Ya me están diciendo aquí Miguel Pulido Que no tengo razón que el 360 venció el Play 3 no. Eh,
2: 360, vendió... Creo que sí, 360 no. vendió. No, 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 el
0: Play 3, no mames. O sea, aplastó al ah, no. Xbox 360, güey, pero mal pedo. O sea, no, no, no no tiene ni idea de lo que está diciendo. El, el, el Play 3, este. Al final. Al final de cuentas, vendió mucho más. En México, sí. Pero si ven el total de unidades, no me voy a ir ahorita a meter ahí a los números, pero pues, güey, vendió muchísimo más. Eh, el el, punto, es, de- el mm-hmm. punto es. El punto es otra vez. Decirlo, güey. El el precio es sensible, güey. Es sensible para el consumidor. Creo yo que una consola en 15 mil pesos, güey, es demasiado, güey. ¿No? Este. Esa es mi opinión. No sé. sé Sí, sí,
2: puede ser, güey, pero no es lo que nos guste o no. Es es lo que platicábamos en su momento. ¿Te acuerdas de lo del Switch y el Switch Lite? Y en cuánto llegan eh, los costos de las consolas a México. Sobre todo en, en, en... en lanzamiento,
0: uh-huh.
2: o sea, este, sí, como dice, como dice eh, Pato, el Xbox One, yo compré el Xbox One Scorpio Edition, así se llamaba, el, sí, justamente cuando lo comprabas en preventa, sí. y pagué, creo que sí, 10 mil pesos por él, y fue hace, ¿El, siete, el Day One Edition, el Day One Edition, ajá, yo, 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 ese es el Xbox que yo compré, me costó que 10 mil pesos, uh-huh. este y él es hace 7 el... años, güey. O sea, no uh-huh. está muy descabellado pensar que el nuevo va a costar 15 mil pesos, güey.
1: Porque Para cuando nada. salió Project Scorpio, que es el Xbox One X, salió aquí en México a un precio de 12 mil. Exacto, 12 mil, y eso fue. Y estamos
2: hablando de una consola que ya tenía varios años en el mercado, güey. Por eso te digo, yo creo que el Xbox va a costar en México. Cuando salga alrededor de 15 mil pesos y el Play 5 Huevos, va a estar por ahí entre los no, mira,
1: te, lo, te lo voy 14, a y 15. No, el, el,
0: el Play 3, el Play 5 yo creo que va a estar más barato. Por cierto, sí, a ver, quiero hacer una pequeña aclaración. Tienes razón. El Play 3 comparado con el Xbox 360, la diferencia fueron unas 5 millones de consolas nada más. Creo que yo me estaba confundiendo con el... Con el Play eh, 4, que es el que sí destruyó por completo al, está arrasando. al sí. Xbox One.
1: Arrasando cual talía.
0: Sí, sí, perdónenme. Ahí yo me confundí de generación y tienen toda la razón. El Play 3 contra el Xbox 360 son una diferencia menor de consolas, ¿no? Como entre si 3 y sí, 4. Sí, estuvo de fue una consolas. generación más sí, reñida, más
1: pareja de todas.
0: Sí, sí, sí. Nada más o para sea, hacer que... la fe de ratas, yo estaba confundido con la última. Eh,
1: también, este Para cuando salió el Xbox, eh, el One X hace ya casi tres añitos, porque fue 2000, finales de 2017. Sí, este, tenía el precio de 12 mil pesos, ¿no? Mm. Y el dólar estaba a 17.95. Wey. Entonces, eso obviamente también va a afectar.
0: Yo, Entonces, sí. yo, yo no creo, sinceramente, que, que Play vaya a hacer la locura de poner su consola en 600 dólares. Ese es mi, mi, mi feeling. O sea, yo creo no, que, Play no. Yo creo que Play Xbox, sí se sí. va a quedar en $4.99. Y bueno, pues como dices, Cama, a lo mejor el precio Aquel te mejor salió hardware. ¿A Play 4 Pro acá? Play 4 Pro salió en, 4.99, en $3.99. No, no, pero aquí en México. No, no me acuerdo en México, pero era $3.99 el precio. Pero Déjalo, yo, yo, yo creo que yo creo que el punto es simplemente decir que creo que Play va a ser más conservador y posiblemente sí va a ser una consola inferior en specs. Y pues si quieres lo mejor, güey, vas a tener que pagar por lo mejor, güey. el Series X va a ser más caro. Punto. O sea, sí, pues sí. así va a ser la decisión, creo yo, ¿no?
1: El Play 4 Pro llegó en un precio de mil pesos.
0: Ok. Por aquí en el chat, en sospa spa, dice que mil el Pro. Pues bueno, eh, ahí tienen, ahí están con el jueguito. Yo creo que estamos ya a poquitos meses de que sepamos todo, o mucho más, por lo menos... Eh, de las dos consolas. No creo que falte mucho, tal vez hasta semanas. Así que, pues bueno, estamos a nada de que tengamos más detalles y obviamente estaremos comentando todo cuando eso se dé. Pero por lo pronto creo que se nos acabaron los temas. Eh, Ya no hay mucho más de qué hablar el día de hoy. Creo que se nos escapó nada más por ahí un anuncio que se me hizo bastante interesante que tiene que ver con... Con algo que tengo aquí en mis manitas Y nada más les quería enseñar muy rápido Ya no alcancé a dar primeras impresiones del, del Mate, pero bueno, lo tengo por aquí ya Que es el Mate eh, Huawei eh, Mate 30 Pro La verdad es que estoy muy contento uh-huh. Con el teléfono, eh, sobre todo Con la cámara de video Madres, güey, finalmente Un teléfono Android se pone a las patadas Güey, en serio En features de video con Con iPhone Con la
1: cámara Pro Sí, con iPhone. iPhone.
0: Sí, porque creo que la gran diferencia... En en fotos ya lo hemos hablado muchísimo, ¿no? Android superó al iPhone durante mucho tiempo. El iPhone hizo un buen catch-up con el iPhone 11 y está otra vez ahí bastante arriba. Pero en video creo que eran imbatibles. Y ahorita que está usando la cámara de video del del, eh, Mate 30 Pro estoy impresionado de lo cabrona que está, güey. Sobre todo, performance en poca luz. Estoy haciendo algunas pruebas justamente grabando con, con poca luz y güey Estoy sorprendido de, lo, de los resultados eh, Pero bueno Si quieren mejor les doy este Una reseña un poquito más A detalle el próximo episodio porque ahorita ya se nos Acabó el tiempo eh, Pero nada más quería comentar una noticia Que sí tiene que ver con esto Que es que parece que en China ya se están Haciendo ahí bolita Y todos los eh, fabricantes de teléfonos Chinos grandes que incluye a Huawei ni más ni menos a Xiaomi Y a BBK Que es Oppo y también esta otra compañía que es Vivo Parece que están haciendo Una especie de alianza Para poderle ayudar a los developers eh, Que están fuera de China A que suban as, eh, Sus apps a todas sus app stores O sea, básicamente a las app stores De los teléfonos Xiaomi, de los teléfonos Huawei De los teléfonos Oppo Y de los teléfonos Vivo De una sola eh, Digamos, de una sola vez no O sea, que los publiques Y eh, publiques tu app en todos los teléfonos De golpe ¿Por qué, güey? Porque yo creo que ya ahorita lo que está pasando es como este efecto de rebote, ¿no? Que se están dando cuenta, pues, de lo que está sufriendo Huawei con todo lo del eh, ban de los Estados Unidos y que no pueden ya utilizar eh, eh, los servicios de Google, ¿no? Que es una de las cosas que se ha discutido mucho de este Mate 30. Que, por cierto, voy a decirles, ¿saben cuánto me tardé en flashar, bueno, en o silodear sea, los Google eh, Cloud Services? Díganme un tiempo que hayan pensado que me tarde en hacer... Nada, es prácticamente un... Güey, tres minutos, güey. O sea, tres minutos fue el sideload. Ahora, si sí está un poco tricky el sideload, necesitas un lector externo USB-C para conectarle una tarjeta SD. Eh, o bien necesitas un, un tom drive eh, de esos USB, una memoria USB con un adaptador USB-C... Que lo trae el teléfono, entonces nada más con un thumb drive. ¿Por qué? Porque tienes que montarlo y tienes que copiar primero la, la imagen y después lo tienes que restaurar en el teléfono. Entonces es un proceso un poquito engorroso. Estoy seguro que alguien lo va a hacer un poquito más automatizado en breve. Pero bueno, me tardé tres minutos en instalar los servicios de Huawei. Ahora el, el usuario promedio probablemente no quiere eso. Y, y, y yo creo que ya se huelen todas estas compañías, ¿no? Xiaomi, Oppo y Vivo... Que pues tal vez también les podría pasar a ellos, güey, ¿no? Que eventualmente también les digan, güey, no pueden hacer negocio con Google, no pueden utilizar los Google Cloud Services. Entonces esta alianza que están formando, que Reuters estaba reportando esta semana, se llama el Global Global Developer Service Alliance. Que lo que que pretende justamente es competir contra ese dominio absoluto que tiene el Google Play Store. Y esencialmente darte un canal de distribución único para todos estos teléfonos. Creo que eso eh, va a ser importante porque al final del día, cuando ya juntas estos cuatro estas cuatro compañías, ya no estás hablando de cacahuates, güey, ¿no? Para un developer. Uh-huh. Eh, no, de hecho,
2: de hecho eh, so, se, lo, lo, se reportan que estas marcas juntas, estos fabricantes chinos juntos, podrían llegar a ser hasta el 40% de los teléfonos Android que andan circulando en el mundo eh, súmale que los servicios de Google como tal pues no no funcionan están, están bañados en China en sí. China no, no, no existen entonces como tal es a ver eh, mejor para qué nos andamos peleando entre todos mejor uh-huh. unamos fuerzas creemos como un app store unificada exacto ajá, Exacto. en donde podamos facilitarle la distribución de aplicaciones a todos estos developers que no pueden eh, llegar a China directamente o que tienen que estar eh, lidiando con tres, cuatro o cinco tiendas distintos porque cada uno de estos fabricantes tienen sus, sus propias tiendas entonces vamos a hacer una tienda usemos todos esa misma tienda y entonces sí podemos competir a nivel de Google por la cantidad de números que manejan
0: totalmente totalmente así es como lo, lo están planteando Oigan y una, una más nada más que también creo que fue esta semana, Este, no sé si vieron por ahí pero aquí ya le marqué el timing también a este para poner el chapter pero ya se lanzó el reemplazo de Vine hecho por el creador de Vine o de uno de los creadores de Vine eh, que es una app nueva que se llama Byte Byte, uh-huh. exactamente, este, pues bueno Como lo diría Chip Torres? ¿Cómo lo diría Chip Torres? <ríe> lo diría
1: Chip Torres? ¿Ubicas a Chip Torres? Sí, sí lo ubico Ah, bueno. No recuerdo. Byte, byte, byte. te voy a dar un chiqui, 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 by, bye, <ríe> Byte No me acuerdo. Hipermigatera byte. Claro, es me ese chingos. byte. No mames. Es güey. ese byte.
0: Mira, ahí tienes tu wallpaper de byte muy cool, güey.
1: Pues no es wallpaper, es nada más el sign-in que en este teléfono no sé por qué no. Ah, abriste
0: el app, pero no te has registrado. Ajá. Ya.
1: Pero sí está re bonito, fíjate. El estilo visual del, del app está re bonito. Precioso, güey. Y, y queda muy bien con el con el Aura Glow de este teléfono.
0: Pero bueno, pues la historia, bueno. nada más para hacer un resumen, eh, recordaremos en la historia que Twitter mató Vine de la nada. No, Decidieron espérate, este cerrar este servicio porque no sabían cómo ganar dinero con él. Eh, y bueno, pues los founders de Vine no se quedaron de, los, de brazos cruzados. Dos de los co-founders de Vine, de hecho, se fueron a fundar esta compañía que se llamaba Trivia HQ, que era este juego famosísimo que se volvió muy popular hace un par de años donde jugabas como estas trivias en el teléfono. Y el otro cofounder founder de eh, Vine, pues dijo, no, güey, yo quiero hacer cosas de video, pero más parecido a lo que era Vine originalmente. Eh, Pato está muy feliz ahí demostrando el app, entonces déjenme ponerlo en, en la toma entonces, completa de, para, de, que dejarlo para que... Pato, para pero, que salga. Pero,
2: pero no es Instagram Stories, tú lo usas como Instagram Stories. A ver, vuelve no, a hablar, literal, Pato, no, para No, literal, nada más
1: he hecho... Únicamente en mi perfil solamente hay uno que está ahí fijo y ahí queda, pero... Pues es un esquema muy similar... A más parecido... ¿A Vine? De, o sea, sí Vine, pero pues, ahorita ya está casi más comparable con TikTok, casi casi.
0: Pues bueno, obviamente está muy similar al carrusel de TikTok, ¿no? Pero pues es que a ver, güey, el carrusel de TikTok lo inventó Vine, pato. O sea, en realidad Vine inventó esto, después TikTok lo tomó y lo mejoró, porque agregaron el factor súper clave, me parece, de agregar audio... ...y canciones famosas a tus videos... ...que creo que ese es un movimiento ganador... Sí. ...y en el caso de byte ...yo creo que es mucho más sencillo... como ...muy parecido a como era Vine original... ...o sea es mucho más... ...la sencillez de editar con la cámara... ...de usar mucho la creatividad... ...por ejemplo una de las cosas que está muy interesante... ...Pato si te puedes meter a tu perfil... ...es Exacto, que no te marca... ...no te marca a tus seguidores... ...no te pone cuántos followers tienes... No es okay. como este concurso de popularidad de cierta forma, salvo, oh. salvo tus bytes. Ahí sí puedes ver cuánta gente le dio like, cuánta gente le dio revine o revite. Pero bueno, está muy cool. La verdad es que chequen el app, regístrense, está padre. Este a mí me gusta mucho que tiene como este mood muy parecido al de Vine original. Y también ya anunciaron un programa de creadores, lo cual es muy interesante, porque, por ejemplo, hoy en día. Y sí,
1: inicio lo anunciaron, ¿no?
0: Sí. Por ejemplo, hoy en día, este... Ah, mira, va a ser un byte ahí, Pato. A ver, estás haciendo un baita sí, vivo. Está muy difícil, güey. Estás en Nercordi. Ajá. Al final ya no, nada más espera, di.
1: espera, espera. Es que grabé mucho, entonces está ahí el... No, nada más el, di el final.
0: El... Nercord podcast y ya, güey, ya lo posteas. Oh. Espérate, no voy a borrar. Pero, esto. a ver,
2: ¿por qué mi percepción de, de Vine o de TikTok es que... Sí. Es como para güeyes que quieren ser comediantes o sea, es como para hacer chistes todo el tiempo ¿no? yo creo que el sí, formato sí.
0: yo creo que el formato sí se presta mucho para hacer chistoretes, pero creo que también el formato se presta para hacer como mucha creatividad en general, que no necesariamente tienen que ser chistoretes o sea, creatividad en edición, por ejemplo como tienes este constraint de 6 segundos uh-huh. y pues tienes que ir editando es que puedes
1: diferentes clips. entonces puedes grabar tantito aquí nada más o grabas tantito Exacto, nomás. o sea, editas mientras ahí, vas ahí tocando Y se, se va agregando todo y te da como una marca de agua Del último que se quedó
0: Sí, entonces puedes hacer stop motion muy fácil, por ejemplo eh, Exactamente Yo estoy seguro que le van a agregar Más funciones de, de creación de video sí. Pero pues esta es la primera Versión Y yo creo que básicamente empezaron con Lo básico como Como era Vine, insisto Vine era una muy muy sencilla y era muy Exitosa y yo creo que un poco la apuesta de Don, de Don Hoffman eh, Que es el que está creando Byte ahora Y uno de los cofundadores de Byte A, a quien por, por cierto conozco este, Me decía que lo que quiere es simplemente Tratar de replicar lo que fue Byte en su momento Pues apelando a esa sencillez de la aplicación no Creo que ya te metes hoy en día TikTok es muy sofisticada Si no entiendes cuál es el último meme wey, Pues estás out Todo gira alrededor de la música Más que de ser chistoso este Gira alrededor más de coreografías Por ejemplo Entonces como que son dos usos muy distintos Creo que si hay espacio todavía para una app Pues que haga las cosas de una manera un poco distinta Y siempre me da gusto que haya este tipo de apps Que apuestan por algo nuevo algo que funcionaba como Vine Y revivirlo de alguna manera ¿no? Así que bueno Ahí lo tienen, nada más era un pequeño anuncio Pues yo creo que con eso ya llegamos al final Y vamos despidiendo, si les parece bien Avisos pues parroquiales eh, despedimos el episodio de alguna manera en pues especial mira, Pato
1: pues mira no no hay una manera especial solamente este es recordarles que uno muchas gracias a todos por acompañarnos a esta emisión y recuerden que cada semana tenemos un nuevo podcast con más información con muchas noticias este seguramente la siguiente semana no sé si pueda hacer algo remoto uh-huh. porque seguramente voy a estar volando este, desde San Francisco Después del Unpack De Samsung, entonces seguramente voy a ver Los nuevos teléfonos de Samsung la siguiente semana Para que estén muy atentos también en mis redes Personales, al igual que mi canal Hay un evento, y... de hecho
0: también aquí en México, Pato El que ya me llegó la invitación y van a ser El mismo día del Unpacked, correcto. Un hands-on event Al que voy a uh-huh. ir, por sí van cierto a tener los, los, celulares. los van a tener ahí, entonces también yo seguramente Estaré ahí en el evento pues... en, el, en el showroom Sí, para probarlos. Y pues ya les estaremos contando todo lo que podamos probar de estos rumorados dos nuevos teléfonos de Samsung que estarán presentándose la próxima semana. Pero bueno, Uy, entonces chavo, igual... Y, van a ser como
1: cuatro, pero sí.
0: Igual y no te toca, entonces sí si van a ser como cuatro con las variaciones. Tienes toda la razón. Pero bueno, dos modelos, ¿no? Este eh, Básicamente... A mí me invitaron a unos 15 años.
2: A lo mejor este... O sea, cuando, cuando decimos,
0: güey, que nos invitaron, tú también estás invitado, nada más que siempre le haces el fe a los eventos, pinche cama.
1: Uh, y aparte porque va a ser la mañana, o a mediodía.
0: Exacto, entonces ya sabemos que igual ibas a decir que en él. Pero bueno, igual si quieres ir, estás más que invitado. Estamos invitados todos siempre.
2: Uh-huh. Gracias por invitar. <risa> Oigan, Pero bueno.
0: este entonces igual y no estás, Pato. Igual y nos lo vamos a tener que aventar aquí el buen cama y yo. Exacto. O igual y vemos los, si lo grabamos los, el viernes, no sé.
1: por hablando de Samsung, a ver qué tal.
0: No, mira, igual lo que puede pasar es que si vemos que sí si se encima por completo, igual grabemos el viernes por esta ocasión, si les parece bien. Porque valdría por la hacer. pena también probarlos y, y dar como me- mejor información todos. Claro. Que, que solamente los pruebes tú y ni estés, güey, ¿no? Eso Yo, de sí. hecho, no estoy tan seguro de poder ir al evento, así que todavía no sé. Pero Vemos. Pero vemos y avisamos la próxima semana. Bueno, ¿algo Bien. más, Pato? aviso para Pero también más?
1: recordarles a todos los que están aquí en este preciso momento escuchándonos, este, o si lo están escuchando ya grabado en el podcast, o si lo están viendo otra vez en YouTube, o no sé qué estén haciendo de sus vidas, pero algo que sí pueden hacer de sus vidas es darle like al video en YouTube, suscribirse al canal, dejar su reseña en Apple Podcast, que suena como algo muy estúpido y tedioso, pero ayuda muchísimo este, al desempeño del podcast en, al menos en Apple Podcast, entonces por favor, si se pueden dar un minutito nada más para poner unas palabritas de inspiración, este, se les agradecería muchísimo este, y ya, y nada más que pongan sus calendarios, sus despertadores, sus alarmas, lo que necesitan para que el próximo jueves chequen el Twitter de Akira chequen a qué hora vamos a hacer el el siguiente podcast y ya
0: muy bien, perfecto. Cama, algo que quieras agregar.
2: Eh, pues como siempre, gracias eh, por acompañarnos en una edición más de Nerdcore Podcast. Eh, como dice Pato, nos ayudan muchísimo sus recomendaciones y calificaciones en las distintas plataformas donde nos vean y nos escuchen. Eh, gracias a los que nos acompañaron en el chat y nos vemos pronto.
0: Bye. Muy bien, y yo comentarles lo que ya les había dicho, que vamos a experimentar en este nuevo episodio con estas dos cosas, ¿no? Vamos a tener chapters eh, en el podcast, así que van a poder escuchar por segmentos o por tema el podcast. Le van a poder dar skip si es que el tema no les interesa y cambiar el siguiente y ver un listado de todos los temas. Díganos qué les parece esto. Eh, déjenos comentarios en eh, Apple Podcast eh, reseñas si les gustó esta opción. Eh, O mándenos tweets a Podcast y díganos qué les pareció A cualquiera de nuestros Twitter personales también Y bueno, también vamos a hacer clipping Vamos a poner todos los temas Individuales que estamos Tocando aquí en el show En el canal de YouTube para que vean los videos individuales Eso se va a publicar después Y sin borrar eh, La transmisión original, así que van a tener El show completo en video como siempre Y si ven ahí más movimiento en el canal de YouTube Y en Facebook es porque vamos a poner Los videos Cortados eh, por temas Así que esperen eso también por ahí A ver qué les parece Y bueno, pues saludos a todos los que están ahí conectados Muchas gracias a todos, gracias ahí a Jaime Que dice adiós, Shakira, Alfredo, like eh, Poncho de YouTube Dice me gusta es bland, Viendo Nerkor. Um, Draco dice cálmate cama Invitación a 15 años CLMNT CLM, Decía Nerco patrocinado por Byte chingón escuchar Nerco Podcast antes de dormir dice Víctor, bueno, pues un saludo a todos los que están ahí, si escriben rápido en el chat los leo saludos a todos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana gracias por el show, dice Lavos Miguel Pulido dice after, no va a haber after, eh, Jaime Israel dice saludos también pues bueno Vicri saludos, Enrique Sierra saludos, Lorenzo, hasta la siguiente semana, muy bien, pues que estén bien descansen Gracias, Pato. Gracias, cama. Nos vemos. Bye. Bye. Cuídense. Adiós. Bye.